1: Buenos días, es viernes 9 de marzo, son las 7 y 7 de la mañana y estamos en primer movimiento en Radio UNAM. Luis Iglesias, buenos días.
2: ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Kemain? ¿Qué, ¿Qué tal te trató este jueves 8 de marzo, el día de ayer, con marchas, con tantos momentos emotivos en el país?
1: Pues bien, la, eh, la, las mujeres tienen esta conmemoración trágica del de 8 de marzo pero que visibiliza muchos de, las, de los grandes problemas que, que tenemos eh, eh, en México y que no solamente toca a las mujeres sino que también toca a los hombres y la universidad reconoció a 82 de sus académicas más destacadas mujeres reconocidas, mujeres muy importantes y bueno tuvimos ya, este escuchamos el noticiero previo al primer movimiento con toda la con toda la visión que Fátima Fernández, quien fue una de las oradoras, señaló la relación entre sabiduría y ciencia, y la reconciliación de los hombres y mujeres con el saber
2: Ándele, ¿no? hay nada más y con eso podemos empezar a hacer otras reflexiones para lo que queremos todos los días, no solamente el 8 de marzo, pero bueno, sí para conmemorar y para seguir eh, buscando el conocimiento y buscando eh, la libertad de, de expresión y buscando las muchas cosas que se siguen perdiendo en este país. Pero, querida Juana Inés de esa jefa de información, ¿cómo estás? Bienvenida a esta cabina. Muy bien, muchas
3: gracias. Eh, sí, ayer tuvimos una serie de actividades en esta ciudad, en el mundo, en esta sí. universidad. Vamos a hablar un poco. Eh, está aquí Islizochitl, de Servicio Social. ¿Cómo estás?
4: Hola, días.
2: Muy, bien, ¿y tú? Muy bien,
3: muchas gracias. Y eh,
2: eh, cuéntanos cómo estuvo la marcha del día de ayer, qué fue lo que pasó.
5: Pues en realidad estuvo numerosa, yo siento que sí estuvo nutrida. Lo único que pasó fue que había como los contingentes estaban divididos. Uh -huh. El primero sí era numeroso, pero tenía como las feministas más radicales, podríamos decir, uh -huh. que de hecho tuvieron un eh, percance, un encontronazo. Con un chico que al parecer eh, se sube a los vagones del metro diciendo, bueno, que se siente él, se siente como mujer. Uh -huh. Entonces ellas estuvieron como un tipo de altercado, lo sacaron con seguridad y todo, pero después de eso había como unos 20 minutos de diferencia y había otro contingente que también estaba muy nutrido, pero en donde uh -huh. venía un poco más mezclado hombres y mujeres marchando. Y hasta el final también tenía un, un pequeño, pequeño bloque que se había rezagado, pero sí, sí, fue muchísima gente... La que llegó. ¿Cuánta gente? Eh, pues aproximadamente. Yo digo que desde Avenida Juárez, me parece que es, ahí donde está el Palacio de Bellas Artes, sí alcanzaba a llegar todo el contingente hasta Reforma. Más o menos
2: Vamos a, a buscar la información Por supuesto que estaremos compartiendo las imágenes en redes sociales ¿Sientes que el ambiente era de unidad? Que por lo menos en ese aspecto podíamos todos y todas marchar juntos O que hubo, eh, digamos, más discusiones Además de las que ya nos mencionaste
5: Yo siento que sí hubo más discusiones De hecho creo que uh -huh. por eso los contingentes tomaron cierta distancia Pero, y creo que Justo radicalizar las luchas feministas es lo que hace que sintamos un poco menos de empatía o que sienta la gente un poco menos de empatía por el movimiento. Pero creo que es muy relevante porque hay mucha gente que a pesar de que no se integró por completo al contingente sí. estaba pendiente de las demandas o estaba escuchando, ¿no? Las personas que pasaban se quedaban como muy pendientes de lo que sucedía.
1: ¿Qué edades predominaban en la marcha?
5: Eh, pues eran... era variado. Eran como las mamás de las chicas sobre todo que han desaparecido y sus compañeras que las acompañan pues en esta búsqueda de la justicia pero también había muchas jovencitas y también incluso había abuelitas era, era muy variado. Qué difícil ¿no? eh, pensar en,
2: en la pluralidad de mujeres que se acercan a estos movimientos a estas marchas, en decimos así habrá momentos muy radicales muy contradictorios, por otro lado cómo le pedimos a una madre que ha perdido a sus hijos eh, por desapariciones forzadas o por otros conflictos en nuestro país que no radicalice su postura ¿no? qué, qué importante también pensar en, en los muchos feminismos, en las muchas masculinidades y en cómo hacer eh, que es lo que, lo que menciona Cistelizotil que se encuentren esta, estos feminismos y estas masculinidades y que puedan negociar por lo menos un espacio para tener una misma discusión. Creo que es un tema interesantísimo y qué bueno que estuviste por allá. Sí, claro. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias, es
2: López, parte del equipo de Primer
3: Movimiento en Servicios Sociales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así es. Y también de la Facultad de Ciencias eh. Políticas y Sociales y de otras muchas instancias de esta universidad. Eh, estuvieron ayer representadas todas las mujeres a quienes se les entregó el, la, el reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz aquí en, el, en nuestro Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Fue, un, como todos los años, una actividad interesante. Creo que es una, un ejercicio de reflexión para cada una de las dependencias. ¿A quién premiar? ¿Cuáles son los méritos? ¿De qué, de qué estamos sí. hablando cuando hablamos de premiar a mujeres académicas? y eh, como representantes de este grupo al que se le entregó medalla el día de ayer estuvieron Fátima Fernández Crisley de la Facultad de, eh, de Ciencias Políticas y Sociales y la doctora Irene Cruz, ella es astrónoma y parte de nuestra Junta de Gobierno y los las dos dieron discursos muy interesantes ambos y muy divergentes en muchos sentidos. Eh, vamos a escuchar un Eso. fragmento... De lo que dijo eh, Fátima Fernández, por favor, sobre lo que implica ser mujer, lo que implica ser mujer eh, dedicada a las ciencias eh, y dedicada a cultivar la sabiduría y lo que implica en este momento. Vamos a ello.
6: Desde hace 17 años, las alumnas inscritas en la UNAM son ligeramente más que los varones. Aunque si redondeamos, podemos afirmar que las dos mitades están equilibradas. La mujer... ...que en el siglo XVII tenía prohibido asistir a la universidad... ...hoy es parte sustancial y la mitad de ella. El reto de nosotras, las académicas... ...es que esa sustancia primigenia... ...no pierda su inclinación natural... ...y logre su conjugación con el principio masculino. La tarea es enorme. Implica usar la antena omnidireccional... ...para captar lo fantástico... Y lo riesgoso del siglo XXI, sin perder armonía ni equilibrio, porque el juego es hoy, más que nunca, lograr la amalgama de ciencia y sabiduría.
3: Por otro lado, en un tono muy distinto, pero muy necesario, me parece, en este momento, la doctora Irene Cruz González, eh, astrónoma, parte de la Junta de Gobierno... Hizo mucho énfasis, hizo una evaluación muy interesante de lo que sucede con las mujeres dentro de la universidad, en qué carreras están, cómo nos han servido o no las eh, ciertas acciones afirmativas, cómo se dividen eh, los géneros por las diferentes carreras y qué áreas hay que atender. Y eh, yo creo que se fijó especialmente en un, en un punto muy importante de la vida universitaria. Vamos a bien
6: Las campañas como la reciente de motivar a las niñas del mundo a dedicarse a la ciencia, son muy pertinentes, debido a que es en la ciencia donde el rezago de presencia femenina es mayor. También es importante educarnos en lo que significa el acoso y el abuso del poder, para alcanzar en la ética humana que rige nuestro día a día un equilibrio donde acosar y abusar sean abolidos e innecesarios, donde tengamos la libertad de escoger a quien amar, donde los poderosos respeten a cada ser humano y no abusen de su posición temporal en el poder. Eh, creo que vale la pena consultar los dos textos. El
3: segundo me parece sobre todo muy, muy puntual y me parece una evaluación muy atinada. Eh, están los dos en la... En la página de la UNAM vamos Bien. a publicar eh, algunos vínculos a estos a estos dos mensajes. Creo que son interesantes y pertinentes ambos por distintos motivos en este momento.
2: Muchísimas gracias por compartir estos mensajes, querida Juana Inés. Y hay que escucharlos completos, nada más nos quedamos antojados. Y, uh -huh. y bueno, pues, ¿qué les parece si, si empezamos este programa eh, contando un poco de lo que va a ocurrir y también escuchando música, Miguel Ángel?
1: Sí, vamos a tener, vamos a abrir este programa con la presencia de Adriana Malvido, ella es periodista de investigación, sus reportajes, entrevistas y artículos se han publicado en diversos medios, como el periódico La Jornada, del que fue cofundadora, y vamos a hablar de Nauviolín, un, un libro que ha reeditado Oceano en su colección, en, bajo el sello de Circe, y va a estar con nosotros Adriana Malvido.
2: Siempre da muchísimo gusto recibir a los invitados en la cabina de Radio UNAM. Estaremos hablando sobre el acero, el aluminio y otras guerras, Ahora sí vamos a ver de qué se trata todo esto, en qué va la discusión con Estados Unidos, y para ello nos va a acompañar Francisco Rodríguez, miembro del Observatorio Económico del Agua Mistapalapa, mejor conocido como El Primo Frank.
1: Pero tenemos un radio sorpresa antes. Ah, claro. Un radioteatro.
2: El radio teatro sorpresa. Ah. Yeah. Va a estar bueno, va a estar muy bueno.
1: Tenemos Alexa y la inteligencia artificial, con quien se comparte nuestra información. Vamos a tener el comentario de Jesús Avash Carmona, profesor de la Facultad de Ingeniería y responsable del Departamento de Biorobótica.
2: No puede ser que esté tan emocionada con esta nota, pero nada más quiero hacer una, una encuesta. ¿Cuántos están entusiasmados por hablar de Alexa el día de hoy? ¡Ay, sí, somos muchos! Todos. En, 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 <risa> a México todavía no llega este, este sistema, que es una suerte de Siri, que además dicen que está conectado con la CIA. Pero más allá de eso, qué interesante la discusión de en qué va la inteligencia artificial. Miguel. ¿Y qué, sí. qué
3: sabe de nosotros? ¿Qué sí. yeah. o sea, porque Alexa a lo sí. mejor todavía no llega, pero ya hay una serie de, eh, de mecanismos y de aparatos inteligentes que saben cuánto medimos, cuánto caminamos, a dónde vamos, a, qué es eso, dónde está eso que llamamos casa, cuántas sí. veces vamos al... El otro día WhatsApp me avisó
2: que había, llevado, ya, había llegado a mi casa y yo pensé que WhatsApp, WhatsApp... Y no sabía que estas aplicaciones tenían acceso a mi ubicación, así que me puse a revisar <risa> y me llevé... Una sorpresa muy interesante, es que estará interesantísimo. A mí me, platicar me, en me la dijo el otro día: tienes
1: un deseo sin nombre. En cuanto tengas el nombre, dímelo. Ay. Se conecta, la conecta a la computadora no, bueno. y sí, me dice cosas raras. Yo creo que es por lo que dijo? estoy buscando, sí.
2: Psicoanalista, La sí. Siri. Está bien, está bueno. A ver, vamos a tener poesía necesaria y hoy le toca a nuestro querido Miguel Ángel que main, Sí. Y ya hay sé que cuál. decirlo. Ya sabes cuál, Miguel ya. Ángel, hay que agradecer también. El día de ayer la, la conducción del programa del 8 de marzo la realizaste tú, querido Miguel Estaban Ángel.
1: Estaban en huelga ustedes.
2: Estuvo muy bueno. Muy bien. Muchas gracias por compartir y gracias a todos los programas de Radio sí. UNAM que compartieron con nosotros la mañana de ayer. ¿Con qué cerraremos?
1: Vamos a tener una mesa, José Alfredo Jiménez, hoy vamos a tener una conversación con Alfonso Castañeda. Él es actor y cantante, dirige la compañía. Pelucas y Tacones desde 2010 Y ya ha estado con nosotros, pero lo vamos a tener de nuevo
2: Será una gran conversación Arranquemos este programa con música Sí, llevamos un rato platicando Son las 7 de la mañana con 18 minutos Así que vamos a celebrar que esperamos Un año para ver a The Pitch Mode Se va a presentar el domingo y el Martes, si no me equivoco Un año lo esperamos y lo celebraremos de negro Con la Black Celebration
0: Primer movimiento Viernes de Ocio
1: Carmen Mondragón, poeta y pintora, mejor conocida como Nahuí Olín, nació en 1983 en el barrio de Tacubaya. Fue hija del general Manuel Mondragón. Cuando tenía tres años, su padre se llevó a la familia a vivir a Francia.
2: Tras doce años, regresó a México. A los diecinueve se casa con el pintor Manuel Rodríguez Lozano. Fue modelo de Diego Rivera, Roberto Montenegro, Rosario Cabrera y del fotógrafo Edward Weston, entre otros.
1: En 1921 conoció al pintor Gerardo Murillo, el doctor Atl, quien la rebautizó como Nahui Olin. Años más tarde conoció al capitán Eugenio Agassino. Tras la muerte del militar, Nahui Olin se retiró de la vida pública murió el 23 de enero de 1978 en su casa de Tacubaya. en
2: 1993 la periodista Adriana Malvido sí. publicó el libro Nahuiolín, la mujer sol resultado de una amplia investigación sobre Carmen Mondragón Editorial Océano ha lanzado una edición conmemorativa a 25 años con un prólogo de Elena Poniatowska epílogo nuevo y fotografías inéditas
1: vamos a conversar sobre el personaje las lecturas que se han hecho sobre ella qué sabemos y cómo ha cambiado y para ello está Adriana Malvido aquí con nosotros ella es periodista periodista de investigación, sus reportajes, entrevistas y artículos se han publicado en diversos medios como el periódico La Jornada, del que fue cofundadora Proceso Milenio y El Universal. Gracias Adriana.
7: Muchas gracias a ustedes, encantada de estar aquí.
2: ¿Cómo, cómo entrar al tema de Nahui Olín? ¿Qué, ¿Qué se ha dicho y qué no se había dicho hasta 2018 como para entrar a, a una reedición? Adriana. Mira,
7: eh, creo que Nahui Olin... Llega este año a hablarle a nuevas generaciones, ¿no? Sí. Cuando le estaba yo platicando a Miguel Ángel, cuando yo en la investigación estaba embarazada de una hija que ahora ya tiene 25 años, entonces, <risa> <risa> esa generación no conoce a Ana Guillolin, o sí la conoce, pero, pero no, es más bien como una figura, como una mujer muy bella, pero su historia es lo más interesante, entonces, Hace 25 años, pues fue eh, cuando yo trabajaba en La Jornada, me lo encargó Carlos Payán, el director, me encargó hacer un reportaje. Había hombres enamorados de Nahui Olin por ahí, él tenía en su escritorio una fotografía de ella, la de Weston, una foto muy fuerte, y me dijo... Yo había hecho un reportaje sobre Antonieta Rivas Mercado, que es otra mujer fascinante, y me dijo, ahora háganos un reportaje de esta mujer... Al principio me costó mucho trabajo, te puedo decir que llevaba un mes y no encontraba nada, porque no había casi nada en los libros, y siempre se referían a ella con relación a otros, generalmente un hombre, uh -huh. hija del general Mondragón, modelo de Diego Rivera, esposa, esposa de, de Rodríguez Lozano, amante del doctor Atl, pero no como un personaje propio, y eso fue lo que traté yo de rescatar, a un personaje que vale por sí mismo, en un momento de la historia de México muy rico en el arte, muy interesante, es la época postrevolucionaria, todo se está construyendo y hay una especie de renacimiento cultural, ¿no? Pues. Eh, ahora ya lo vemos con mucha distancia pero era el resurgir de en las letras en la pintura, el muralismo y se dan una serie de personajes como este fascinantes ¿no? entonces se le sí. puede ver como desde muchos puntos de vista
3: pero es interesante esto que mencionas porque en algún momento del libro citas Alguien que habla de este momento y de las mujeres de este momento, Adriana. Uh -huh. O sea, porque era Clementina Otero, era Antonieta Rivas mercado O sea, eran sí. una serie de mujeres que empezaban a salirse de su casa. Sí, a, exacto. Y a, y a, digamos, de alguna manera a ser dueñas de sí mismas, con todos los, los riesgos y los costos que ello traía, pero que eran dueñas de sí mismas.
7: Exactamente.
3: A pesar de que, como dices, se les define a, a través o eh, por medio de un hombre, ¿no? O, por su vínculo con hija de, esposa de... Era un momento en que las mujeres no podían votar.
7: Claro. Se nos uh -huh. olvida, pero uh
3: -huh. era realmente un momento en el que las mujeres estaban... Eran propiedad de un hombre que se ocupaba de ellas. y que sí, las controlaba uh
7: -huh.
3: ¿Qué pasa con estas mujeres?
7: Pues ellas vienen a romper con muchísimas cosas eh, que estaban establecidas para la mujer, el destino de una vida doméstica, eh, siempre la... Venía de la revolución, acuérdate la imagen de las adelitas que van este atrás del hombre apoyándolo, pero ahora vienen y se ponen enfrente a la vanguardia uh -huh. y en el mundo cultural cobran un lugar muy protagónico, ¿no? Porque, fíjate, Antonieta, ¿no? Este, funda, financia la Sinfónica Nacional, ella sí. apoya a los contemporáneos, el teatro europeo que viene a México en esa época. Y Nahui Olin genera no solo su propia obra, que es pintura, este poesía, sino que es musa, en el mejor sentido de la palabra. Es como una mujer que inspira a tantos pintores que la retratan, fotógrafos, y sus relaciones, como la relación amorosa con el doctor atl que es una relación volcánica, Nahui era como otro uh -huh. volcán en su vida, da a luz unas obras fantásticas del doctor Atlas, hace unos retratos increíbles de Nahui, ¿no? Entonces, estas relaciones y esta nueva manera de ser mujer, también inciden en la producción artística, en la vida cultural, y en la Manera de vivir también la Ciudad de México, ¿no? Uh
1: -huh. Es que eh, realmente es, es, es como una diótima de los de la primera mitad del siglo XX, uh -huh, ¿no? uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué ven los hombres en la en, en la agresividad, en la permisividad, en, en toda esta apertura? Porque hay mujeres muy interesantes, una, una funda de la sinfónica, pero uh -huh. ella, digamos, eh, le da existencia a su cuerpo.
7: Claro, es muy importantísimo ¿Qué, qué, lo qué, que estás pasa, diciendo. ¿no? Yo creo que ella puede distinguirse, quizá, no por comparar, porque toda esta generación de mujeres es importante, cada una en lo suyo, pero creo que Nawi Olin la distingue la relación con su cuerpo, la, la relación libre con su cuerpo, con el deseo, con la libertad para expresarlo. Ella se expresa con su cuerpo, se expresa en la fotografía, cuando posa, se expresa en la pintura, en la escritura, y tiene una relación muy gozosa con su propio cuerpo. Se pinta siempre desnuda, con algún amante, ¿no? Es una... Tú imagínate en los veintes de la Ciudad de México, ¿no? Porque ya había, ya, ya había digamos, <coughs> estaba culminando la revolución, pero las mentalidades tardan mucho más en cambiar. viniendo una... Sociedad no, bueno, Porfiriana. Las fotos de familia, sí. o
3: sea, las fotos de Nawi Olin siempre son eh, de suyo, siempre son interesantes. Pero las fotos de familia, donde sale con, con el sí, este, los con el trajecito almidonado, y el gorrito con escarolas y, sí. y la familia perfectamente porfiriana, diciendo bueno, pues alguien, el, o sea, ¿Algo le pasó? ¿no? Claro. ¿Qué le pasó
7: en el camino? Claro, pues lo que pasa es que, mira, yo creo que su formación, ese ese periodo que vive en Europa, ella bebe todo eso, ¿no? Eh, se es, es, están las, armando los movimientos de la mujer por el voto en Inglaterra. Uh -huh. Ella es una niña, pero está respirando todo eso. Y es una niña muy sensible. Uh -huh. Eso lo puedes ver por lo que escribe en esa época. Y entonces regresan a México y se cortan las ataduras. Pero ella desde uh -huh. niña es así. Desde niña es libre, es, es muy precoz Y entonces sí tú ves en las fotografías Por eso me pareció muy importante Publicarlas, esas fotografías uh -huh. familiares Porque es cuando te das cuenta Realmente con todo lo que rompe ella uh -huh. Hay como un hermetismo Un corsé, ¿no? Uh -huh. Y de pronto ella decide aventar todo Para ser libre, para ser ella Y hacer lo que quiere ¿eh? Porque es una mujer que hace lo que quiere Como tú dices corriendo todos los riesgos Después la sociedad la castiga
3: ¿Cómo la castiga la sociedad?
7: ¿Cómo la castiga? Nahui se retira al silencio después de que muere el capitán Agassino, pero según mi lectura de su vida, ella lo hace voluntariamente. Es decir, yo no la veo como una víctima, porque ella lo decide. Y ella jamás eh, pide ayuda hasta la vejez, ella sigue cobrando un sueldo como maestra de pintura. Entonces tiene logra una autonomía que para esa época es muy importante, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ella deja, cuando deja de ser esa belleza espectacular, digo, siempre mantiene sus ojos verdes, ¿no? como uh -huh. Pero cuando ella deja de ser esa belleza, la dejan de ver, se vuelve inexistente, uh -huh. lo cual ha de haber sido muy doloroso. Pero ella entonces se se vuelca a su pintura, a sus lecturas, escribe un libro sobre energía atómica, ¿no? El debate con Einstein y se...
2: Y se eh, introduce, se sumerge en un cosmos, ¿no?, propio. Esa, esa parte a mí me llamaba muchísimo la atención de la figura de Olin cuando eh, dejamos un poco la transgresión del cuerpo y, y el peligroso lugar común que a veces puede llegar a tener esa esa discusión y pensar en el otro discurso que también tenía. No era nada más el, el digamos, el, es que no quiero decir símbolo sexual porque no va por ahí, no solamente estaba su cuerpo, el discurso que ella tenía más allá de eso era interesantísimo. ¿Podemos claro. entrar un poco a ese tema también? Por supuesto, mira,
7: si tú lees ahora, que bueno, hay una fecha, ¿no? El Día Ajá. Internacional de la Mujer, su poema del, del Iztaccíhuatl, es toda una alegoría, es una, toda una metáfora donde ella vaticina que la mujer dormida ese gran volcán un día va a despertar. Y la masa mundial de mujeres, porque así lo dice va a expresar y a gritar Inclu incluso habla de sangre ¿no? entonces tiene una propuesta claro que mucho más allá del cuerpo en una de las últimas notas que encontré que introduje en el epílogo decía uh -huh. qué sería del placer si solo fuera el placer físico y sin espíritu pues es y dice sería solo un momento y lo tuyo lo mío es para siempre entonces, ella tiene una carga espiritual muy fuerte, una relación pues con el sol y con las estrellas que no se entiende. Es una relación muy poética también, ¿no? Una mirada poética de la vida y donde el cuerpo es una forma, pero no todo. Entonces, incluso dice en otro de sus poemas, eh, sí. habla sobre sus propios ojos y dice que, que tontos los que nada más ven los ojos verdes y no van hacia adentro, ¿no? Hay una intensidad... ...muy impresionante y muy apasionada, ¿no?
3: Y, y hay toda una vida interior... ...¿y qué pasa con todos estos hombres? Porque sí es, digamos, la cronología... ...de alguna manera de Nahui Olin... ...por lo menos eh, la tradicional... ...y creo uh -huh. que tú has contribuido... ...puesto que dices que antes no había nada... ...creo que tú has contribuido... A con, a, ...también a consolidar y a formar esta... esta eh, ...mitología... La, ...la va asociando, digamos... Primero es la hija de su papá,
4: ajá, ¿no? General Mondragón,
3: ajá. que además dices en el libro que es el hombre más importante de su vida. ¿Por qué?
7: Bueno, si eso lo al... dice Elena Poniatowska en el prólogo. Mm. Mm. Eh, eh, y en realidad, eh, no, yo no estaría tan segura. Claro que es una figura muy importante, incluso... Raquel Tibol decía que pudo haber habido una relación más allá de padre-hija, e lo cual yo no sé con qué elementos en realidad, y no es que me, me asuste, pero no veo elementos para poder este afirmar eso. ¿no? El general es una figura muy oscura en la historia, es un traidor, él es de los que lanza desde la ciudad de el cañonazo a. Palacio Nacional sí. y Muere Madero y Pino Suárez, ¿no? Entonces, bueno, sí es una relación importante, pero la madre también la marca, positivo o negativamente. Uh -huh. Pero también, Naui esa rebeldía yo creo que también viene mucho contra la madre. Es una madre muy dura, ¿no? Aunque les enseña artes y música y todo esto. Eh, yo en el libro hago énfasis en, en tres. Relaciones, uh -huh. que es Rodríguez Lozano, que es una relación muy interesante porque los dos pintan juntos, pero muy terrible, ¿no? Porque en esa época el homosexualismo estaba dentro del closet. Uh -huh. Entonces él es homosexual pero se casa con Naui y ella no se quiere casar tres días antes, ¿no? Dice que no se quiere casar, la obligan a casarse y duran diez años que han de haber sido... Que eso está para investigarse más. Uh -huh. Lo que pasa es que lo viven fuera de México. Después la relación con el doctor Atle, que me parece interesantísima. Es como... son Es breve, pero es totalmente fuerte. Entonces, no es una, una relación así no podría perdurar más, yo creo, ¿no? Se, se mueren. Pero es muy interesante porque es una relación abierta. Todo mundo sabe de los escándalos de la pareja. Ella va y le pinta este cartas en los muros y bueno ahí está contenida la historia ¿no? y después el otro es el capitán Agassino... que uh -huh. es un él, él más que no era militar, era el capitán de un barco, uh -huh. entonces se la lleva al mar, y sí es un remanso en la vida de Nawiolin. Venía de un, de los escándalos, de todo esto, y, y de pronto se la lleva al mar, como que la carga y se la lleva, ¿no? Uh -huh. y, y es una relación con mucho más dulzura como mucho más tranquila, y se muere el capitán Agassino. Entonces es una tragedia para ella, como Penélope sigue yendo a Veracruz a esperarlo, y ahí es cuando empieza este periodo, ¿no? De algunos llaman locura, como tú quieras llamarle, es de lo que yo trato de uh -huh. reflexionar un poco al final del libro.
2: ¿Podemos hablar un poco de ese periodo de la locura? Uh -huh. Porque justamente había eh, algunas críticas interesantes en la vida de Nahu que decían es que ¿por qué, por qué uh, condenamos a las mujeres siempre al final como que se mueren locas? ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. tampoco va, la historia de Nahu es mucho más compleja y en el libro está descrita de una manera mucho más interesante. ¿Cómo son estos últimos días? ¿Hay locura? ¿No hay locura? ¿Qué fue lo que pasó?
7: Es que yo creo que hay una locura a los ojos de quién, ¿no? ¿Cómo, ¿De quiénes la miran? Porque es una presencia muy fuerte, atemoriza. Dice José Emilio Pacheco el que le tenían miedo, ¿no? Ya ya mayor, cuando se paseaba con sus gatos en la Alameda, que el único que se atrevió a abordarla fue Homero Aridgis, y es un capítulo del libro que a mí me gusta mucho porque es el, el joven poeta que va a su casa, accede, ¿no? Uh -huh. y, y, y se encuentra con este universo de Nahui Olin y él, él es el que dice, yo creo que son los locos iluminados. No son ya los héroes de marfil o de bronce, locos iluminados. Entonces, lo que yo intento es... A ver, vamos a ver con ojos menos prejuiciosos esa locura, entre comillas. Claro, para esa época era muy fácil tachar de loca a una mujer que ejerce su sexualidad libremente. Es muy conveniente decir es que está loca. Es muy como, no carnados,
3: y, no, y entonces, y entonces le, quitas, le quitas poder, le quitas agencia y le quitas eh, la amenaza. Claro No, 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 pues es que está loca, no, no, no Tú eres normal y entonces te quedas en tu sí, casa
7: Exacto, es, es, sale de la zona de confort La mm. sociedad no, no, no la acepta Y la tacha de loca es más fácil eso, ¿no? Mm. Que tratar de, de ver qué hay ahí adentro Porque es una mujer que sigue produciendo, sigue trabajando sí. Sigue, entonces yo me pregunto si realmente estaba loca o no Uh -huh. Que es locura, ¿no?
1: Sí, nunca se queda de comparsa Hay una anécdota muy padre que, que lo que le pones En mil novecientos treinta y tres va a San Sebastián con Agacino Y es su primer viaje Ah, sí ¿no? Y es muy interesante como dice ¿Lo vas a leer? El El, ca el capitán trata de enamorarme <risas> ¿no? Yo, por supuesto, no lo permití El capitán es un hombre determinado Me asegura que si no lo dejo besarme Echará pique el buque ¡Qué horror, Dios mío! ¿Qué debo hacer? El viernes dice, he salvado la vida de la tripulación y a 500 pasajeros que estuvieron a punto. de morir.
7: Es genial sí. ese Ay. diario, ese Ay. diario lo encontró Tomás Urián y, a mí me, y, 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 lo, y lo expuso en una muestra que hubo de Olin en su faceta de caricaturista, uh -huh. porque la vemos como con mucha solemnidad, ¿no? Y de pronto la descubres. Con un humor, hacía tiras cómicas, se autorretrataba cómica y este diario, ¿no? Que tiene un, una genialidad, sí. he salvado la tripulación, ¿no?
6: sí. sí. Pero Entonces... ¿cu cuántas,
2: ¿cuántas personas, yo me pregunto, Adriana, realmente conocen la obra más allá de conocer al personaje? Uh -huh. Siento que pasa con Aguilín lo que pasa con muchos otros seres que decimos, no, me encanta todo lo que hizo... Y no conocemos tanto más uh -huh. que el mito alrededor, ¿no? uh -huh. ¿Es así o no o no lo es tanto? No, tienes toda la razón, pero es que también,
7: ¿dónde? La verdad es que ¿de dónde van a conocer? Por eso, la verdad, yo sí les propuse a hacer una nueva edición. ¿Sabes qué? Me empezó a, empecé a ver que había toda una generación de jóvenes, de pronto me invitaban a la UNAM a dar una plática de Nahui, y sí, lo que tú dices es exacto. Conocen la figura y la, el carácter transgresor, uh -huh. pero no la obra ni. ni ti, ¿Pero dónde? ¿Dónde la van a ver y dónde lo van a leer? Entonces, lo que aquí trato es de, de dar el retrato a través de su pintura, su poesía, que se acerque a esta nueva generación. Un día me invité un grupo de jóvenes músicos rockeros a darles una plática de Nahui. Entonces fui, <risa> un colectivo, ¿no? Uh -huh. Y estaban encantados y le pregunté a uno. Oye, ¿por qué les interesa? Y dices, es que nos identificamos con ella. Si tú te pones a ver ese carácter rebelde, esa distancia con la familia, les habla a una nueva generación que están rompiendo también con ciertas cosas, no que ya se van a vivir a otro lado, que se independizan o tratan. Ahora la vida es mucho más precaria que entonces yo creo para los jóvenes. Pero hay una búsqueda de personajes así, ¿no? Y es una mujer.
1: Y la caducidad de las relaciones amorosas que no se aceptaba, ¿no? Digamos, pasar, pasar de un hombre a otro, reinventarse todo el tiempo, rehacer la vida es algo que, que, que obsesiona todavía el mundo de hoy, ¿no? Ser, ser, este, tener muchas vidas, tener muchos pasados es algo que, 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 que no se acepta tan fácil, ¿no?
7: Claro, eh, ella decía que el mundo es demasiado pequeño para lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh. Entonces, quiere ir más allá de lo que estaba a su alcance.
3: ¿Qué queda por investigar sobre Nahua y Olin? Porque te mencionabas, por ejemplo, la relación con
7: Rodríguez Lozano. Ajá. ¿no? El, el matrimonio. ¿Dónde fue? ¿Dónde vivían? Ellos se casaron aquí en México en plena uh -huh. revolución, pero se tienen que ir a. Cuando el general Mondragón lo expulsan del país, después de que cae Huerta, sí. se van a Europa y ahí es donde viven su matrimonio. Entonces sabemos muy poco. ¿Qué sabemos? que pintan juntos, que conocen a otros artistas que tienen un hijo que muere. Mm. Ese episodio es muy complejo porque la versión que siempre se decía es que ella lo había matado. Entonces cuando yo empecé a preguntar de dónde venía la versión, siempre era la versión de Rodríguez Lozano. Entonces me pareció muy raro. Pero la familia, bueno, entonces yo lo que hago en el libro es poner todas las versiones que recogí. La familia lo que dice es que... Se murió asfixiado entre ellos dos. Hay otra versión de que en un forcejeo el niño cae. Entonces hay varias versiones. El chiste es que sí hay un bebé que muere, pero no encontramos ni el bebé Pero es muy significativo retunción. que haya claro. esa
3: cantidad de versiones. Claro. claro. Porque, porque te habla de todo lo que se construyó alrededor de ellos.
7: ¿Y, y qué pasa con ellos ahí, no? Uh -huh. Entonces ese es uno. Yo creo que los últimos años también, aunque ya más o menos la locura, la locura, ¿no? La, la locura ¿Y hay comillas. fotos de ella embarazada? No, no. pero el bebé sí nació. Eso no. es un hecho. Bueno, pues busquemos, toda la familia. Busquemos <risa> más información. No de todo sé, esto. Es que no. una
1: mujer como ella seguramente no, ha bueno. la de verse embarazada. De, Porque de, de, de además ella pinta. es muy
7: biográfica en no. todo lo que hace. En su pintura se pinta, en, en las poemas. Si, si, tiene, es una mujer muy egocéntrica. Ajá. Como buen artista, ¿no? Si es, entonces, ¿dónde está esa referencia? No existe. Entonces hay todo un misterio alrededor de ese episodio, ¿no? Y yo creo que también habrá, seguramente hay mucho más obra, más retratos y uno que otro que vamos buscando y vamos recogiendo. Ahora también hay muchos falsos, ¿no? Empiezan a aparecer muchos falsos de Naguioli. Entonces se está poniendo de moda y, y hay que tener cuidado con eso, ¿no?
3: Pues muchísimas gracias, sí, Adriana Malvido. Hay que decir que estamos hablando del libro Nahui Olin, que se reedita después de 25 años en Circe. Ya uh -huh. está en eh, librerías, está accesible por todos lados. Ya, ya está. Perfecto. Tiene muchísimas fotos, vale la pena está eh, sí, echarle gracias. ojo a las fotos, a unas que uno ya conoce y otras que no tanto, sí. como <risa> esta de la familia, que es, es no, a mí me dejó fría. Sí. <risa> Pero bueno, vale vale la pena. Muchísimas gracias, Adriana Malvido. No, muchas gracias
7: a ustedes. Un placer.
2: Más adelante vamos a estar platicando a ver si tenemos por ahí un librito para los radioescuchas. Quédense con nosotros en el 860 de AM, en el 96.1 de FM. Y además nos está, se avecina eh, rápidamente el Radioteatro Sorpresa. Así que vámonos a lo que sigue. Estamos aquí en Radio UNAM. Vámonos con un poco de música, Miguel Ángel Quemain, ¿Qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar de Silvana Estrada. Te guardo.
4: con alas que vuela y si estamos a solas tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos que cuando los miro brillan igual que los míos pero no logro entender de qué va. Por cada herida Tengo el espacio carente Que ocuparía tu abrazo Si se nos diera el caso De vernos lejos de la gente Tengo la vida muy corta Y tú la mirada decente Y a mí no me importa pensar Lo importante
3: Alex quiere un dinosaurio, de Heawin Oram, ilustrado por Satoshi Kitamura, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Ben tenía un perro, Alicia tenía dos caracoles,
2: Alex quería un dinosaurio. Tumbado en su cama, Alex lloriqueaba
8: y gimoteaba. ¡Pero yo quiero un dinosaurio! ¡Un dinosaurio eso es lo que yo quiero!
1: Hasta que su abuelo dejó a un lado el saxofón que estaba tocando, se puso su sombrero y su abrigo, y le dijo Si Alex necesita un
9: dinosaurio, ese niño debe tener un dinosaurio
3: Y lo llevó a la
2: dinotienda La dinotienda era grande y cristalina Ocupaba casi toda la avenida Ciertamente era el lugar indicado para que alguien que quiere un dinosaurio lo encuentre
1: En la planta baja En la planta baja estaban los dinosaurios adultos En el primer piso los dinosaurios jóvenes En el sótano los bebés dinosaurios chapoteaban en el adrocuario
3: en el piso de arriba los pterosaurios pla planeaban en la pterosauriera Y en el segundo piso había todo lo que se pudiera ofrecer
2: para un dinosaurio Primero Alex pensó que quería un triceratops Después que mejor quería un fabrosaurio Luego cuando casi se había decidido por un diplodoco Vio al mazopolínido y a su vez el mazopolínido no, lo vio a él
1: Y se acercó, se tumbó de espaldas, puso los ojos en blanco y le lamió la mano a Alex
9: Um, le pondré Fred Pero es una hembra, lo dice aquí en el letrero Dice que es una niña que come de todo, carne y plantas Entonces le pondré la que come de todo, pero le diré Fred porque es más corto
3: Y pidieron las cosas que ella necesitaría Le colocaron el collar y la correa y se encaminaron a casa
2: Cuando llegaron, Alex no se aguantaba las ganas de ver a Fred comer Dos bolsas de fósiles remojados en toda la leche que había en el refrigerador Un tonel de licopodio deshidratado Tres sacos de agujas de pino La ropa recién lavada Las calabazas de la casa de al lado Y un mordisco al gato del vecino ¡Alex! Dijo
9: su madre
4: Esto es realmente demasiado
2: Pero Alex no le hizo
3: caso
9: No para un dinosaurio para un dinosaurio solo es un bocado
2: y subió corriendo las escaleras, llenó una tina de agua caliente, le añadió un poco de polvo de pantano instantáneo y puso a Freda a remojar un largo rato.
1: Alex, Exclamó su padre que había llegado del trabajo. Tener un pantano en casa es bastante insalubre. No para un dinosaurio, para un dinosaurio es
9: perfectamente natural.
3: Y metió a Freda escondidas en su cuarto y le cantó al mazospóndilo hasta que él se quedó dormido. No se dio cuenta que ella no podía acomodarse y para consolarse, masticaba todo lo que encontraba en la oscuridad.
2: Cuando la mamá de Alex entró al cuarto a la mañana siguiente, alzó los brazos y se sentó en el filo de la cama, gimiendo y llorando. ¡Ay, pero esto es terrible!
8: ¡Es monstruoso y prehistórico! Ah, no para un dinosaurio.
9: Para un dinosaurio es más como estar en casa. Y se vistió y le
1: puso a Fred su collar y su correo y se fue a la escuela. En el camino, Fred divisó un camión que estaba dando vuelta a la esquina y salió a la calle y lo invistió. El chofer se puso furioso.
9: ¿Qué le pasa? Este es el mejor camión de mi compañía. No para mi dinosauria, para mi dinosauria probablemente es un tiranosaur rex.
3: Y se llevó arrastrando a Fred hacia la escuela. Los amigos de Alex estaban muy emocionados de tener un dinosaurio en el rincón de las mascotas, pero la señorita Jenkins no estaba
2: tan segura. Un salón de clases es un lugar para sentarse quietos, para escuchar y aprender sin distracciones.
9: No para mi dinosauria. Este salón le está haciendo sentirse muy pero muy mal. Y se fue corriendo por su abuelo, y llevaron
1: a Fred al veterinario. El veterinario revisó la lengua de Fred y escuchó su corazón y le puso una luz frente a los ojos. Preguntó acerca de la lucha contra el camión, y le sacó una, unas radiografías para ver si no tenía algún hueso roto.
8: ¿Y bien? ¿Qué tiene?
1: ¿Qué le pasa?
5: Nada que no cubre un largo y bonito paseo por el campo.
3: Y allí, entre los campos de borregos y los pajares, Fred se reanimó. Brincaba y retosaba. Avanzaba pesadamente a zancadas y no se iba a detener hasta llegar al otro lado de un gran bosque
2: de pinos. Al seguirla, Alex extendió la razón. A todo su alrededor se extendía un viejo pantano bordeado por árboles gigantes de licopodio. Fred se irguió en sus patas traseras y corrió hacia allá.
9: Oye, Fred,
10: ahora sí esto es demasiado. No, para un dinosaurio. Alex dio un fuerte grito, tan fuerte.
3: Que se despertó. Durante un rato permaneció en su cama no masticada, bajo las cobijas no masticadas. Y pensó en su sueño del dinosaurio.
2: Entonces llamó a su abuelo.
8: ¿Sí? Cuando tengamos una mascota, creo que debe ser... Un conejo. Exactamente. Y no le llamaremos Fred. Dijo Alex con un suspiro de alegría. Ah.
3: Alex quiere un dinosaurio, dijo Aguin Oran, ilustrado por Satoshi Kitamura, publicado por el Fondo de Cultura Económica.
2: Y bueno, seguimos aquí en Primer Movimiento a las 7 de la mañana con 56 minutos. Yo había escuchado hablar del diplodocus, del Triceratops, del Tiranosaurio, del Velociraptor, del Brontosaurio. Sigo... ¿no? No puedo pronunciarlo. Me da muchísima pena y pido una ajá. disculpa a los que los radioescuchas y a todos los que hacen este radioteatro. ¿Cómo se pronuncia este dinosaurio? Masospóndilo. Masospondilo. 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 Ah, está bien fácil, ¿verdad? Y uno sí. aquí preocupándose. Vamos a tener todos un masospóndilo de mascota. Y le ponemos Fred. En nuestros sueños. Pero sí. nada más que cuando despertemos no esté ahí. Uh -huh. eh, esa sería la idea, hay Miguel. Que tener
1: cuidado con los deseos, Lisa.
2: No, yo no quiero despertar y que mis dinosaurios mascotas sigan por ahí. Porque no, no son mascotas, ¿verdad? Pero hay mucho que seguir comentando aquí en Primer Movimiento. Hay que te mandar puedo, abrazos. Te puedo
3: decir, como... Ya, si ya hubo un, un invitado que nos leyó Wikipedia, yo también te puedo leer Wikipedia. A ver, ahora, a ver. <risa> Masospondilus, en griego, vértebra elongada. Es un género extinto representado por una única especie de dinosaurio prosaurópodo masospondílido que vivió a principios del periodo jurásico entre 200 a 183 millones de años
2: en África. Ajá, oh, pero ya aquí viendo las fotos del, del masospondílo, porque ahora sí ya lo puedo no decir bien, bien chido, bueno. a ver, masospondilo se parece más a, al diplodocus, si no me equivoco. O ¿Del diplodocus cuál es? ¿El diplodocus es el que se para en dos patitas y tiene un chipote en la nuca? Yo sigo buscando Wikipedia, ahorita te digo. A ver, ahora vamos a comprobar eh, Sí, bueno, muchos eh, tenemos esta pasión Creo que los que nacieron más o menos en, en los años 80 para acá Tienen la fascinación por sí los dinosaurios Sí se parecen a los
3: diplodocus Sí se parece al diplodocus Sí, tiene el mismo cuello largo, este, pero tiene las patas delanteras El diplodocus tiene las patas delanteras Por lo que veo aquí en el dibujo, del mismo tamaño que las traseras Y él más o no
2: bueno, vamos a vamos a hacer una antología de dinosaurios de los que sí nos gustan aquí en Primer Movimiento. Si quieren escribirnos, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM. Y si nos quieren llamar, el teléfono es 5536-4339. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Para ustedes, las complacencias musicales del día de hoy. Y esta va para Arturo Arellanes. Está wow, buena.
1: De Van Morrison. Brown Eyed Girl,
2: hey, where
11: did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing. Skipping and a-jumping In the misty morning fog With oh my hearts a-thumping And you, my bright-eyed girl And you, my bright-eyed girl And whatever happened The Tuesday and so slow Gone down With transistor radio, standing in the sunlight, laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding, all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing Shalla, la 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 The other day, my you have grown. I cast my memory back a lot. Sometimes overcome thinking by making love in the green grass. Up behind the stadium with you. My brown eye girl.
0: Primer movimiento.
12: A partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE. Informes e inscripciones a difusión-iisue.unam.mx o al 5622-6986, extensión 2503.
6: Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
5: Los acaban de sentenciar.
0: ¿Y qué?
5: ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros, sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones.
13: Ine. Fue el primer instrumento musical de la historia y es el primero que usamos en la vida. ¿Sabes usarlo correctamente?
12: Te invitamos a cursar el taller La voz hablada y cantada del actor, nivel 1.
13: Aprende de manera teórica y práctica conceptos básicos en el uso de la voz en un taller dirigido a actores, locutores y cantantes que deseen perfeccionar su técnica.
12: Todos los martes y jueves, del 13 de marzo al 12 de abril, de las 18 a las 21 horas, en el Aula 2 de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623 3272. Imparte Sergio Rud.
13: Tuya es la voz.
12: Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Y Ramírez tiene el balón, lo tiene, lo sigue teniendo. Ahora está sentado sobre el balón, los jugadores lo están dejando todo en la cancha y se van, se van, se van al vestidor. ¿Pero qué le pasa al árbitro? No les va a sacar ni la tarjeta de crédito. Este partido tiene la afición con la boca abierta, pero de puro bostezo. Ni los locutores vinieron, yo soy el que vende las popas. ¿Qué está pasándote, México?
4: Este encuentro no dura 90 minutos, dura 6 años para jefe de gobierno y 3 años para alcaldes. A participar
6: Ciudad de México. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral, Ciudad de México.
0: ¿Qué dijiste?
10: Otra vez esto es con su canción. Lo que no sabes del Movimiento Naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes. Que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo. Y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar contra el despilfarro. Sé parte de este movimiento.
1: la esperanza de México.
13: El único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella. Diógenes de Sinope. Radio
6: UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento .com. Hagamos
2: comunidad. Definitivamente no les podemos contar lo que acabamos de escuchar fuera del aire. Esas historias de espantos que no son de espantos y que nos emocionan, pero sí, pero no, pero... Qué nervios, todo es, lo que va a pasar. Es cuando se voy a llegar
3: a este, este Darth Vader y te dije, ¿qué crees? Me voy a
2: mudar al lado oscuro de la fuerza a partir <ríe> del lunes. O sea, pero Darth Vader y era Darth Vader y nada se muda al lado más oscuro o era todavía Anakin y todavía... Todavía no? era Anakin. Bueno, los que, los que quieran saber más de lo que no les podemos contar, pues sí les podemos contar, pero al rato lo vamos a platicar. Quédense con nosotros de 8 a 10 de la mañana en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta a través de TV UNAM, a quienes les mandamos un gran saludo. Nosotros estamos en Radio y TV UNAM completamente en vivo en el último día de esta semana. Ay, bueno, no. O sea, el último programa de la semana.
3: Hay que decir que ayer, que no estuvimos, bueno, que sí. estuvimos con un programa grabado porque nos unimos a la huelga sí. de mujeres. Eh, en TV UNAM hubo otra programación, pero ya regresamos. Aquellos
2: que estaban preguntando por qué no estábamos en TV UNAM, ya regresamos. Eran muchísimos. ¿Una sí. persona producto de Twitter? No, no sí, muchos. Ah. <risa> da mucho gusto podernos ver, podernos escuchar. Los que nos están viendo sabrán que no estamos solos, Miguel Ángel, que sí. ya viene algo interesante.
1: Y en la primera hora de primer movimiento hay que decir que estuvimos hablando con Adriana Malvido, es, y es una periodista cultural, hablando de Naviolín, que este año tendrá una exposición, una película, y hablamos de los... De las 82 académicas que recibieron sus premios y que fueron representadas por los discursos de Fátima Fernández Crisleff e Irene Cruz González, que la, la reconciliación entre sabiduría y ciencia y la abolición del abuso sí. del poder y del acoso del poder este, son nuestras tareas para lo que queda de este ciclo
2: ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo podemos escuchar? Porque, porque sí hay varios mensajes que disfrutaron mucho esta primera conversación En la página de UNAM
3: Global Y vamos a poner los vínculos en nuestras
2: redes sociales Para que puedan acceder a ellos Pues quédense con nosotros Vamos a la nota nacional y seguiremos platicando
0: Primer Movimiento Nota Nacional.
1: El gobierno de Estados Unidos fijó aranceles de un 25% a la importación de acero y del 10% a la de aluminio. El presidente Donald Trump aclaró que en un principio México y Canadá estarán exentos de esta medida dependiendo de los resultados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
2: Estaría bueno comenzar esta nota con, en un berrinche, el gobierno de Estados Unidos, pero vamos a ver si es el sí. gobierno, si fue solamente Donald Trump. ¿Qué fue lo que pasó? El mandatario formalizó así las amenazas que dio a conocer hace una semana a través de Twitter, donde escribió, que, tú las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Sus comentarios provocaron reacciones de diversas naciones, así como de la Unión Europea. En respuesta, el bloque económico amagó con aplicar aranceles a varios productos estadounidenses.
1: El anuncio de Trump también fue criticado por algunos republicanos, mientras que Gary Cohn presentó su renuncia como consejero económico de la Casa Blanca. En México, el Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, ha señalado que nuestro país no dejará que el tema de los aranceles tenga correlación o presionen el complejo proceso de renegociación del tratado.
2: Y era lo que comentabas, querida Juana Inés, el asunto de que Gary Cohn solamente estaba ya esperando algo para no, irse. Bueno, era la, la renuncia... Creo que renunciaba cada semana. Cada semana, bueno, no, porque... pues ahora sí, vamos a ver qué ocurre con estas propuestas del presidente Trump. Vamos a hablar sobre lo que implican los aranceles y su repercusión, tanto en la economía como en la negociación del Telecán. Bueno, para todo ello nos acompaña Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Guamas, Capotzalco, mejor conocido como Primo Frank, nuestro economista de cabecera. ¿Cómo estás, Francisco?
14: Muy bien, gracias, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar por acá en primer movimiento. ¿Qué ahora
2: qué fue lo que lo que pasó? Porque las cosas se complicaron mucho en pocas semanas.
14: Sí, bueno, el anuncio finalmente ya firmado además por Donald Trump el día de ayer, lo que hace es establecer aranceles al acero y al aluminio, 25% al acero, 10% al aluminio. ¿Y qué es el arancel? Bueno, pues es un impuesto, o sea, es un impuesto a las importaciones que van a tener que pagar ...los consumidores y las empresas norteamericanas... ...cuando quieran importar estos productos. Ese, digamos, es el primer impacto. O sea, mm -hmm. los precios en Estados Unidos van a subir. Entonces, Donald Trump... Este, ...pues la verdad no tiene ni idea de cómo funciona el comercio mundial. Cree que protegiendo industrias va a salvar empleos. Está protegiendo una industria que... Por ejemplo, el acero creo que emplea ahorita, según los datos de sus análisis de ellos mismos, uh -huh. a 160 mil personas, pero va a impactar a industrias como automotriz, aeroespacial, alimentos, transporte, que ocupan a 7 millones de personas, entonces por proteger a 160 mil ...va a poner en riesgo el trabajo de 7 millones.
3: Pero esos 160 mil votaron por él. Claro. O sea, son con quienes él siente que tiene una, una deuda, digamos.
14: Sí, porque una de sus promesas fue volver a echar a andar... ...la industria del llamado Roosevelt de Estados uh -huh. Unidos. Pero lo que no toma en cuenta Donald Trump... ...es que la baja de empleos... ...si vemos el dato de largo plazo del acero... ...la producción en Estados Unidos de acero, es más o menos la misma que tenían en 1980. Más o menos está en el mismo nivel, pero uh -huh. con la mitad de empleos. Entonces, ¿ahí qué fue lo que pasó? Pues que se volvieron más productivos, porque hay más tecnología, entró la automatización, etcétera. Entonces, realmente los trabajadores no... No perdieron esos empleos directamente por la competencia de otros países, sino que Estados Unidos también se volvió mucho más productivo.
3: Sí, que tuvo más que ver con la, con la incapacidad de, eh, de integrar a esos trabajadores a otro tipo de empleos, a otro tipo de modelos, ¿no? Tiene más que ver con el modelo que con, que con la industria o, o
14: el, el, eh, el producto en sí mismo, ¿no? Así es. La decisión de Trump eh, se basa en dos estudios que hizo el Departamento de Comercio que están disponibles ahí en la página del Departamento de Comercio de Estados Unidos, uno de acero y uno de aluminio, son dos documentos como de 300 páginas cada uno, y ahí se analiza qué pasó con la industria, qué pasó con los empleos, y esta decisión de Trump se enmarca dentro del tema de seguridad nacional. Uh -huh. Digamos que bajo ese pretexto está diciendo, pues yo puedo imponer estos aranceles de manera unilateral y nadie me puede decir nada. Ahora, la seguridad nacional en Estados Unidos, en su misma ley, eh, está definida como... que Son dos elementos, lo que es defensa y la construcción de infraestructura básica. O sea, para ellos la construcción de infraestructura básica, carreteras, puentes, etcétera, uh -huh. es parte de la seguridad nacional. Y como el acero, del consumo total de acero en Estados Unidos, la mitad se utiliza en la construcción... Entonces, sí es un elemento importante. Y el aluminio tiene que ver más con temas de defensa, porque las aeronaves, los satélites, eh, las computadoras, un montón de cosas, utilizan aluminio en su construcción. Uh -huh. Entonces, digamos, cualquier país no puede imponer una medida, o sea, no puede protestar en la OMC porque Estados Unidos les está poniendo aranceles porque está invocando a la seguridad nacional. Ya lo ha hecho Estados Unidos como 15 veces a lo largo de su historia... ...con computadoras, con semiconductores... ...en los ochentas lo usó mucho... ...y pues era de manera unilateral... ...y los países pues decían... pues ...si es un tema de seguridad nacional... ...pues ni modo, o sea, no, mm -hmm. no puedo ir a protestar a la OMC... ...entonces digamos que Trump finalmente encontró la manera... ...de hacer parte de lo que prometió... ...porque todo lo demás, muchas decisiones tienen que pasar por el Congreso... Y ahí es donde se ha atorado. Pero aquí encontraron un hueco invocando a la seguridad nacional.
3: Pero no, no ha sido, digamos, sin respuesta, ¿no? Claro. Tú, tú empezaste diciendo, se ve que no entiende cómo funciona el comercio mundial. Y ha habido sí. respuestas muy interesantes, desde huelgas de, de obreros en Brasil, ¿no? Manifestaciones, más bien, de obreros en Brasil frente a la Embajada de Estados Unidos, por un asunto... Eh, como de muchas bandas de por qué de ellos importan el carbón y con eso hacen el acero y luego se lo venden a Estados Unidos y es una cosa... Si sí, es
14: que por ejemplo Brasil es el segundo proveedor de acero de Estados Unidos, uh -huh. el primero es Canadá después es Brasil, después es Corea del Sur y después es México o sea México es el cuarto proveedor de acero en Estados Unidos, en aluminio somos el décimo, ahí no pintamos mucho y ahí otra vez el primero es Canadá de hecho los dos estudios en los que se basó esta decisión hablan de exentar algunos países por temas de seguridad también. Y entre ellos están Canadá y México. Porque el estudio, o sea, no pensemos que ahora nos está exentando por buena onda o porque vino el yerno a visitarnos y demás. No, el estudio, los estudios que se publicaron además desde 2017 ya dicen, bueno, podemos aplicarles medidas a toda esta lista de países donde no está Canadá ni México. Entonces, ya estaban viendo que... Pero, ¿cuál es además el problema de esto? Que Estados Unidos, el 30% del acero que consume, viene de fuera. Entonces, mm -hmm. también de repente...
3: Tampoco tiene una industria Exacto, que y no es
14: tan fácil, además, una industria como el acero, de repente decir... Ah, pues ahora voy a construir una nueva fundición. Son inversiones multimillonarias y que tardan años en realizarse. Entonces, yo creo que dentro de toda la espectacularidad del anuncio de ayer con los trabajadores del acero y del aluminio ahí a un lado y demás, va a seguir importando si no quiere que se le disparen los precios. Entonces no tendríamos que preocuparnos o sí
2: tendríamos que preocuparnos o qué tendríamos que hacer, cómo nos ocupamos.
14: Bueno, yo creo que sí tenemos que estar preocupados porque además la decisión de exentar a Canadá y a México de estos aranceles pues la ligó al TLC. Dice, si tenemos éxito en el TLC, aunque dijo algo interesante, dice, ayer dijo Trump estoy muy optimista con lo del TLC. No sé si eso sea bueno o malo, pero dijo, no suena
2: bueno tampoco. Si
14: se acaba el Inocente. TLC les pongo los aranceles. Si llegamos a un arreglo decente con el TLC, pues seguirán exentos. Lo que me llama la atención es que Trump en su conferencia de ayer también dice lo que queremos es que si, no, si un país nos cobra a nosotros 10% por importar algo, nosotros debemos de hacer lo mismo, justo eso es el TLC, no les cobramos por, a, nos, a ellos y ellos no nos cobran a nosotros, eso no lo, como que bueno sería difícil que Trump reflexionara sobre algo, ¿no? pero, pero justo eso es el TLC, o sea quitamos esos aranceles pero de los dos lados, o sea, yo no te cobro a ti, tú no me cobras a mí y todos uh -huh. felices. Uh
2: -huh. ah, es que me, me parece complicado y también pensar, bueno, es que Trump lo está haciendo por... Es que no, no quisiera decir por tonto, entre comillas, no. porque no es así. En realidad encontró el huequito para meterse y salirse con la
14: suya. Y para cumplir la promesa que hizo en campaña. Y cumplir la, uh -huh. ¿Quiénes son
2: las personas que respaldan este tipo de decisiones? Pensando en todos los que no las respaldan, que son los que siempre los que siempre hablamos, debe haber un equipo por ahí que diga... Muy bien, presidente Trump. Esto va por aquí. A ver, le voy a aconsejar que haga este este tipo de bueno, maniobras pensemos extrañas. Bueno,
14: pensemos que la industria del acero en Estados Unidos y la poca del aluminio que hay, sí tienen la capacidad de cabildear.
3: Es el sindicato más grande, si no me equivoco, con bueno, mayor... Pues,
14: el de los trabajadores del de acero, de, sí. Ajá,
3: y, y, tienen, y tienen un poder importante. O sea, si, si tú oyes a los líderes del sindicato... Estaban muy descontentos Y finalmente sienten que alguien les, les está haciendo justicia O sea, si sí hay una idea eh, Por parte de una, un, un sector Muy muy menor ¿no? Pero si sí hay una idea de si nos
14: está haciendo justicia Sí, por ejemplo, el día del primer anuncio Que hizo que estaba pensando En poner aranceles Pues uh -huh. las acciones de la principal acerera De Estados Unidos subieron sí. 5% Pero las acciones De todas las empresas que utilizan acero Todas se cayeron entonces, sí, en el corto plazo, ¿qué pasaría? Bueno, pues se beneficiaría específicamente a la industria del acero y del aluminio. Ahora, ¿por qué al aluminio le pone solo 10%? Pues porque el 90% del aluminio que usa Estados Unidos es importado. Entonces, digamos, dentro de la medida del estudio que además sugiere el Departamento de Comercio, dice, bueno, pues del aluminio sí dependemos durísimo del aluminio de fuera. Entonces, solo pongámosle 10%. El acero, que es 30, pues ahí sí nos podemos este, ir más arriba y le ponemos 25. Uh -huh. Pero, importante, lo, algo señalaba Juan Inés al principio de las respuestas que hubo. Uh -huh. Y, por ejemplo, Europa ya dijo, bueno, pues yo les voy a poner eh, impuestos a ciertos productos. Pero, pero, cuando, uno revisa, como eligieron los pero productos. cuando uno revisa los productos, por ejemplo, dice a las motos Harley-Davidson. ¿Dónde se hacen las motos Harley-Davidson? En Wisconsin. ¿Quién es el representante de Wisconsin en, en, el, en la Cámara de Representantes y líder además? Paul Ryan. Entonces, ese es golpe directo contra Paul Ryan. Después dijeron vamos a poner el impuesto al Bourbon, donde oh. se hace el Bourbon en Kentucky. ¿Quién es el senador de Kentucky? Mitch McConnell, líder republicano en el Senado. Jugo de naranja. Jugo de naranja. ¿Quién? Marco Rubio en Florida. O sea, están así súper dirigidas para ir contra los líderes de los republicanos para que su base de votantes les diga, oye, oye, pues qué les pasa, o sea, por beneficiar a los del acero, ahora resulta que no voy a poder vender mis motos Harley Davidson en Estados Unidos o el Bourbon o otros productos, o sea, sí fueron muy buenos los europeos en seleccionar los productos
3: ¿Y cómo realmente eh, en este momento, pensando en cómo funcionan eh, los intercambios comerciales, qué sentido tiene eh, la política arancelaria? ¿Cómo se tiene que manejar? ¿Qué, qué eh, cuidados tiene uno que tener?
14: Pues la tendencia en el mundo desde la mitad de los 70 es movernos a la eliminación de aranceles. O sea, realmente ya los aranceles promedio que se pagan ya son muy bajos, o ¿eh? sea, Estados Unidos quizá esté cobrando un 3% en promedio ponderado de todo lo que importa de aranceles y México anda por ahí dos y medio algo así, o sea, la mayoría del comercio mundial ya se hace sin aranceles. Uh -huh. Ahora con respecto al acero, eh, México ha tenido una política proteccionista desde hace mucho, o sea, en 2015 se le impusieron aranceles a un montón de productos de Ucrania, de China, uh -huh. de Japón, porque la industria del acero también ha dicho que, igual que en Estados Unidos, que China vino a descomponer todo el mercado del acero mundial y que los precios son muy bajos y que China puede vender a precio subsidiado. Y entonces aquí en México también hemos protegido siempre a la industria del acero. Entonces pues los industriales de aquí del acero... Este, que están protestando porque ahora Estados Unidos les quiere poner un arancel, pues siempre se han visto beneficiados por una protección con un arancel en México.
1: Uh -huh. ¿Qué pasó con la industria automotriz? Sí, hay un proceso de migración a Estados Unidos, de repatriación de las eh, de, de la industria automotriz que se sostiene con el acero mexicano
8: aquí.
14: Sí, pues el único anuncio oficial fue una planta de Chrysler que dijo, me voy a ir a hacer camionetas a Estados Unidos y, y pero voy a ampliar la capacidad en México para hacer otros coches las pickups si se rompiera Telecan y nos moviéramos a aranceles OMC el único, pro, bueno no el único pero el producto que tendría que pagar el impuesto más alto en Estados Unidos para entrar son las camionetas, las pickups porque Estados Unidos desde que entró a la OMC dijo yo quiero proteger mi producción de pickups y les voy a cobrar 25% de arancel a las pickups que entren de fuera tienen
3: alguna razón, o sea, por ¿por qué? ¿Por bueno, qué precisamente eso y no cualquier otro vehículo.
14: La, pensemos que la pickup es como el símbolo americano, o sea, solo en Texas. La exacto, solo en Texas se venden más camionetas que todos los coches que se venden en México al año. Nada más pickups en Texas, ¿eh? o sea, venden dos millones de pickups. Entonces, la pickup en Estados Unidos sí es como un símbolo. Pero además interesante que, por ejemplo, Ford hace como cinco años anunció una camioneta, la F-150, que es su pick-up más popular, hecha totalmente de aluminio. Sí. Y pensemos que Estados Unidos depende del 90% del aluminio de fuera. Entonces, pues también, o sea... Ahí tenemos un problema. Es estarse, este, ya inclusive alguien lo decía ayer, pues estarse dando un balazo en el pie. O sea, el anuncio de Trump quizá beneficie en el muy corto plazo... Al, a la industria productora de acero y de aluminio, pero en el largo plazo lo que va a hacer es subir los precios a los consumidores de Estados Unidos, pero además descomponer todo el sistema mundial de comercio, porque si Europa empieza con aplicar represalias, pues pensemos que otros países como Brasil, Corea, que son los principales afectados en esto... India, eh, Venezuela, inclusive Venezuela le vende un montón de aluminio a Estados Unidos.
3: O sea, la, la bonita sentencia de que las guerras comerciales son muy fáciles de ganar,
14: no tanto. No, no, no. Y no creo, en este momento, además. A, además. a lo mejor eran
3: fáciles de ganar en los 80.
14: Sí, o pero los 70. Pero además de cualquier guerra comercial, o sea, el registro que se tiene, pues, por ejemplo, la Gran Depresión de los 30, ahí también se anunció una, una puesta de aranceles y eso vino a prolongar la Gran Depresión. O sea, no hay ningún ningún ganador de ninguna guerra comercial en lo que ha pasado en la historia del comercio desde el siglo pasado. A lo mejor en los en el siglo XVIII tenían sentido las guerras comerciales, ahora definitivamente no. Por todas las cadenas de valor que pues ya están integradas. O sea, una, un automóvil tiene piezas de un montón de países que van y regresan. Se estima que la producción de un automóvil, algunas partes cruzan la frontera entre México y Estados Unidos ocho veces en que se les va haciendo diferentes cosas a, a las partes de los autos, entonces sí, estamos muy integrados
3: otro de los temas cuando Trump anunció que los que los automóviles se iban a hacer solo en Estados Unidos o sea todo de principio a fin este, los cinturones de seguridad hasta el último botoncito se iba a hacer en Estados Unidos y eso implica un montón de problemas sí
14: ese y, coche y les estaría altísimos. costando 50% más ¿No? porque toda la electrónica viene de China, los motores, los monoblocks de los motores se hacen en México, los muelles de la suspensión los importan desde México, o sea, ya es una cadena global de valor. Entonces, el peor efecto que puede pasar con estos aranceles es que se rompa esa cadena de valor. Y al final, pues, a lo que va a perjudicar es a más empleos en Estados Unidos. Por ahí eh, un análisis de Moody's decía que pues, a lo mejor esto de Trump puede salvar entre 10 y 15 mil empleos en el sector del acero y del aluminio, pero pone en riesgo 150 mil de las otras empresas, de las empresas que utilizan esos productos como automóviles aeroespacial. O sea, hasta las latas de cerveza o todo el empaque de... Nos quiso
3: decir el, el secretario de Comercio en una, en una de las intervenciones <risa> más desafortunadas... Del mundo de la televisión, el domingo quiso decir que no, y entonces sacó su lata de sopa Campbell y dijo cuánto costaba y cuánto iba a costar. Y es el personaje menos tele, telegénico que existe en el
2: mundo. A ver si podemos ver encontrar el Porque, video de este porque parece como Ajá. como sketches Saturday Night Live, pero es de verdad. El problema es que todas estas noticias, las sí, que hemos bueno, escuchado en las últimas semanas, sí. parecen un sketch de comedia y no lo son tanto. Eh, tenemos más datos duros e interesantes que podamos estudiar para las próximas semanas, querido Francisco Rodríguez. Información importante que nos ayude más o menos a entender... ¿qué, ¿no? ¿En qué
3: va el Telecán y qué implicó la visita de Yard Kuchner.
14: Bueno, en el Telecan, o sea... Se anunció esta séptima ronda que además estuvo muy extraña porque los principales los negociadores se fueron, el secretario de economía se fue a un viaje emergente a Estados Unidos a tratar el tema justo del acero y del aluminio, de repente viene Jared Kushner, no sé a qué realmente. Pero, Después de que
3: todo el mundo lo, lo este, le, le, le quitaron cualquier autoridad.
14: Exacto, le quitaron eh, su acceso a la información top secret en Estados Unidos. Lo bajaron de categoría en el tema de seguridad. Todo el mundo está diciendo que cómo es posible que desde que tiene su puesto en la Casa Blanca, su deuda personal pasó de 5 a 25 millones de dólares. O sea, lo que han dado es en pidiendo prestado en todos lados, aprovechando su posición en la Casa Blanca. Pero bueno, eh, pero es amigo del secretario de Relaciones Exteriores y bueno, lo recibimos cual jefe de estado sin la presencia de la embajadora, que también eso fue muy extraño. ¿no? Pero el Telecan pues, tiene pendientes, pues, creo que los principales temas, reglas de origen, principalmente en el sector automotriz, está pendiente. El tema de salida del Telecan está pendiente. Ajá. El tema de la estacionalidad de entrada de productos agropecuarios Sigue pendiente Entonces esos temas no se han resuelto Y ahora ya ni siquiera tenemos una fecha anunciada para la octava ronda O sea, quién sabe cuándo vaya a arreglarse esto Ya tenemos encima las elecciones Allá Ellos en también. Estados Unidos también A lo mejor Entonces...
2: es, es conveniente es lo que están esperando Que pasen estas elecciones
14: Alguna vez Trump dijo Quizás sería mejor esperarnos a que pase todo esto del tema electoral
3: Pues sí, pero eso para los productores es un problema porque cómo
14: planeas. Exacto, el tema la complicación de esto Justo es la incertidumbre porque dices, bueno, si me pone el arancel, invierto en más capacidad de planta o no, ¿No? porque no sé qué, o sea, ese, ese ha sido el principal problema derivado de la falta de resolución del Telecan y de anuncios de medidas proteccionistas como esta, cómo dices, qué voy a hacer el próximo año, o sea, invierto aquí o me voy a producir a Estados Unidos por ejemplo, Toyota, que pensaba también hacer camionetas aquí, pues dijo, no, mejor voy a hacer coches y las camionetas las voy a hacer en mi planta de Texas, en San Antonio, porque si rompe Telecán, pues me van a querer cobrar un arancel de 25 y pues entonces no me conviene hacer camionetas en México.
2: No hay bolita mágica, no hay adivinos, no hay posibilidad de, de, de definir lo que va a pasar en los próximos meses, pero eh, Francisco Rodríguez, ¿tú crees que hay posibilidad de que México abandone el Telecán? después de todo lo que hemos visto, porque cada semana cambia esta, sí. esta digamos predicción, pero ¿hay una posibilidad real de que salgamos del
14: telecán? Sí, yo creo que la posibilidad está ahí, pero igual o sea, yo ahorita no podría decir por cuál me inclino más, yo creo que tienen la misma probabilidad de quedarnos o de salirnos la verdad es que con Trump no se sabe si un día amanece de buenas y dice, no, ya les quito los aranceles, este, quedémonos eh, que siga el telecán pero yo creo que sí, muchas voces en Estados Unidos, inclusive esta semana por ejemplo los productores agrícolas decían A ver, está beneficiando a los del acero y ya se le olvidó todo lo que les vendemos de productos agrícolas a México Entonces yo creo que al final este, se va a quedar el Telecán O sea, digamos mi expectativa optimista es que nos vamos a quedar en Telecán con todo y lo que diga Trump porque su base o sea si bien parte es esta de los productores de acero del Roosevelt o sea su base más amplia donde más votaron por él son los estados que nos Eso. venden más productos agrícolas entonces yo creo que van a presionar lo suficiente como para que México y Estados Unidos y Canadá sigamos en el Telecam
3: pues lo seguiremos platicando muchísimas gracias Francisco Rodríguez miembro del Observatorio Económico de la
2: UAM
14: Azcapotzalco
2: Muchísimas Muchas gracias. Gracias, gracias bueno, buenos días. Nos despedimos con música. Hay que dedicarle una al primo Frank. ¿O a quién le vamos a dedicar la siguiente canción? ¡Avanguardia vieja! Que pidió Season de Future
3: Island. Island.
15: ¡Venga!
0: movimiento hacemos comunidad. Nota Internacional
1: La inteligencia artificial, el big data y el internet de las cosas están cada vez más presentes en la vida cotidiana. Su uso supone una mejora en diferentes ámbitos, como la salud, la educación... O en la toma de decisiones, gracias al análisis de grandes cantidades de datos.
2: Sin embargo, la conectividad de dispositivos como asistentes de voz, teléfonos celulares, tabletas, computadoras y aparatos como refrigeradores o televisores, entre otros, facilitan que la mitad de los datos personales de los usuarios se encuentren en la red, con el riesgo de ser sustraídos para diversos fines. Ya hablaremos de casos, por ejemplo, de nuestro país o de otras latitudes donde esto se ha vuelto escandaloso.
1: Recientemente circuló una noticia en redes sociales que alertaba sobre Alexa, el asistente de voz con inteligencia artificial de Amazon que graba las conversaciones de los hogares en una trama de conspiración relacionada con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, esto tras la filtración de más de 8000 documentos de espionaje de la CIA.
2: Todo esto viene de una conversación previa que tuvimos en este programa, ya tiene, si no me equivoco, hasta años, donde hablamos de, la, de, de los conflictos de la CIA y de lo que había revelado Wikileaks en su momento uh -huh. y lo importante que había sido eh, la filtración de esta información. Bueno, a partir de las notas que se tienen sobre Alexa y los trabajos de Big Data, vamos a hablar sobre lo que saben de nosotros los aparatos, qué hacen con ello y a quién se lo proporcionan. Para ello nos acompaña el doctor Jesús Sabach Carmona, profesor de la Facultad de Ingeniería, responsable de del laboratorio de biorobótica. Doctor Jesús Savage, buenos días, ¿cómo estás?
16: Estoy muy bien, gracias Luisa, gracias por invitarme.
2: Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Siempre que queremos a, hablar de estos temas, nos encanta escucharte, Jesús. Y nos gustaría saber, ahora sí que qué saben de nosotros los androides, las inteligencias artificiales.
16: Bueno, a ver, lo primero es que tenemos que definir qué es un androide. A ver. Bueno, a ver, primero un androide son robots con la apariencia humana. Lo que ustedes, eh, lo que ellos, sí, no. eh, lo, lo que tenemos en la red son agentes inteligentes, no son robots, o sea, no, no tienen cuerpo. Muy bien. Estos sistemas están en, en equipos de cómputo y están conectados, están conectados a la red y se usan principalmente en las redes sociales.
2: Por ejemplo, tenemos el caso, hablando de particulares que hemos escuchado en las noticias, de, de Siri, que es el asistente que tiene uno en Apple, del de, sí. asistente que se tiene, por ejemplo, a partir de Chrome con Google Maps, Ajá. de Alexa, esta asistente virtual sí. de Amazon.
3: De Bixby es el de el de an, eh, Android.
2: El de Android.
16: And uh -huh. Alexa, es de,
2: sí. Alexa es de Amazon. ¿Qué pasa y cómo, cómo se ha vuelto controversial el uso de estos asistentes?
16: Bueno, no solamente son los asistentes. Cuando tú usas, por ejemplo, una red social, Facebook, Twitter, ellos lo que están haciendo están creando un perfil de las personas. Y específicamente, esos perfiles les van a servir para que las personas consuman o para manipularlos políticamente. Uh -huh. A ver, les voy a poner un ejemplo. Sí. Vamos a suponer que tienes una tía que se llama Panchita. A ver, y, tía sube, y sube a Facebook una foto de su hija Margarita saliendo de compras y mostrando los zapatos nuevos que se compró okay. ¿sí? entonces alguien recibe ve, ve ese, esa, esa, esa foto y la tía Ajá. comentando vean esta foto de mi hija comprándose unos zapatos entonces alguien contesta vamos a poner la prima Julia hace un comentario a los demás
15: Ajá.
16: excluyendo obviamente a la tía Panchita quejándose Oye, esta tía Panchita siempre presume de las compras que hace, pero reconoce, pero la verdad es que los zapatos están muy bonitos, ¿ok? Uh -huh. Entonces, tienes un agente inteligente que está detectando lo que, es, lo que estás escribiendo usando técnicas que se llaman de lenguaje natural. Este agente detecta que esta eh, persona, Julia, está molesta y que tiene envidia de unos zapatos. Entonces, tiene sistemas que dicen, bueno, ¿por qué está enojada? Por una foto donde hay unos zapatos. tiene sistemas de eh, reco reconocimiento de patrones, se llaman, de procesamiento de imágenes, donde en la foto encuentran los zapatos. Ajá. Resulta que esos zapatos son marca Gucci. Entonces, estos sistemas detectan, bueno, en México, ¿quién vende esos zapatos? Ah, ok, los vende Liverpool. Entonces, este agente de Facebook se comunica con el agente inteligente de Liverpool y le dice, bueno, tenemos una persona que quiere comprar unos zapatos Gucci. Pasado un tiempo, pasando unas dos semanas, tal vez esta prima Julia ya se le olvidó lo de los zapatos y va a recibir un mensaje del agente de, de Liverpool indicándole en oferta solamente para ti con este código en venta nocturna eh, te vamos a hacer un descuento de los zapatos Gucci. Okay. Eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con la información que tienen de las personas te manipulan para que consumas. Entonces es una manipulación espantosa, ¿no?
2: Uh -huh. una cosa es la manipulación para dirigir la opinión de las personas, para dirigirnos al consumo y otra que también es interesante doctor Jesús Sabach Carmona es cuando tomamos esta información para un, temas digamos más delicados como puede ser el tema del terrorismo el tema del espionaje eh, el tema justamente con, con Alexa y con, y con otros dispositivos es eh, digamos cuando detectan ciertas palabras que resultan entre comillas riesgosas peligrosas, nocivas para los gobernantes de los Estados Unidos, ¿no? Se decía que si se escuchaba, y esto ya podría rayar hasta en la teoría de la conspiración, ¿no? Si escuchamos palabras como terrorismo, si detectamos que se hacen ciertas búsquedas, de inmediato trasladamos a esta persona a, a digamos, a las personas riesgosas en, en aquel país. ¿Esto cómo funciona? ¿Se ha realizado o no?
16: Sí, eh, hay, hay, uh, uh, hubo un caso de unas televisiones inteligentes que tú las podías que está grabando todo el tiempo, incluso cuando están apagadas. Entonces, hay sí. toda esta información se manda a la nube, a los servidores sí. y que están en, en algún lugar. Estos servidores procesan la, la información y cuando detectan estas palabras claves que tú mencionaste, entonces eh, se pone una nota y dicen, bueno, a ver, en, en esta televisión está captando esta, esta, estas conversaciones que pueden ser riesgosas no solamente lo hace el gobierno de Estados Unidos lo hacen muchos gobiernos eh, se vio en las elecciones de Estados Unidos que hay algo que se llaman los trolls uh -huh. donde son eh, sitios sí. donde hay un grupo de personas y sistemas automáticos donde hacen discusiones eh, en, en, las, en, en, en Twitter por ejemplo para que la gente discuta de temas. Eh, por ejemplo, hace desafortunadamente hace dos semanas hubo esta masacre que hubo en Florida e inmediatamente los troles se dispararon eh, haciendo, escribiendo cuestiones sobre limitar el uso de armas y otros troles que decían no, las armas tienen que ser, se tienen que seguir usando por el derecho constitucional que, que tienen los habitantes de Estados Unidos. ¿Esto qué es lo que hace? Hace que la gente empiece a discutir. sí, Esto se hizo en las elecciones este, con, con Trump el, el año pasado, donde había troles que estaban a favor de Hillary Clinton y troles que estaban en contra de Hillary Clinton. ¿Esto qué hacía? Hace que la gente discuta y que cam puedan cambiar de opinión y lo hacen específicamente, en, lo hicieron específicamente en lugares donde el voto eh, est estaba eh, a punto de que ganara a Hillary, entonces vamos a vamos a mandar estos troll, trol, se trolls, que van a hacer que la gente cambie de opinión, cambie de opinión entonces ahorita con las elecciones en México corremos el riesgo sí. de que suceda suceda lo mismo o que, o que ya esté eh, exactamente sucediendo lo mismo para favorecer a un candidato uh
1: -huh. ¿se infiltran? ¿Son, ¿pasan desapercibidos a, 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 ante las personas que generan discusiones?
16: Sí, sí, faltan, sí no, no, la gente no se da cuenta incluso en Estados Unidos los, eh, hubo muchos republicanos que, que no se dieron cuenta que fueron utilizados por esos por, por estos sistemas.
2: A ver, ¿y entonces qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Apagar nuestros teléfonos, hacer lo que... El año pasado, por ejemplo, cuando se habló del, del escándalo de espionaje a través de, de los teléfonos inteligentes a distintos periodistas en nuestro país, uh -huh. muchos empezaron a poner estampitas en las cámaras de los teléfonos, a desactivarlos, a comprarse modelos que no tuvieran estos sistemas. ¿Qué hacemos? Porque resulta, a veces pareciera que es la única solución, a veces hay quienes dicen, no, esto no tiene nada que ver, ¿qué se hace?
16: Es algo muy sencillo. Eh, por ejemplo, ¿ustedes usan su licuadora todo el tiempo?
2: A veces, de vez en cuando sí, bueno, sí. No, 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 Todos los tengo días tengo
16: algo que licuar No, no, sí, pero todo el tiempo No, No, nada más la aprendes que... cuando quieres hacer un licuado Quieres hacer una salsa y la apagas Ajá. Entonces, tanto los teléfonos celulares El uso de redes sociales, Facebook, Twitter Se tiene que usar como pensando que es una licuadora Solamente lo usas cuando realmente lo Ajá. necesitas entonces tenemos eh, el, hace como un mes una reunión con, con eh, investigadores que empezaron a desarrollar hace 10 años eh, Facebook y también Twitter uno de ellos dijo que cuando empezaron a hacer el diseño se dieron cuenta del peligro que corría esto especialmente para los adolescentes o los niños uh -huh. pero luego ya se dieron cuenta que hay muchos adultos que todavía son adolescentes entonces el, el problema es la adicción tan grave que están creando estos sistemas. Entonces, lo que se tiene que hacer es, básicamente, a, sí, realmente apagarlos, o sea, prenderlos, uh -huh. utilizarlo una hora al, al día y, y no más. Eh, se tiene que hacer una campaña de, de uso eh, bueno de, de, estos, de, de, de estos sistemas. Sí. Los, los, los budistas tienen una palabra, hay una llave que te abre las puertas del cielo, pero esa misma llave te abre las puertas del infierno. Entonces, el Internet, las redes sociales, es lo mismo. Te abren un mundo maravilloso, pero también te abren un infierno.
3: Pero aquí hay un tema eh, que creo que va por por otro lado y que es interesante también. Lo, lo comenta Bernardo en, en Twitter. Él habla de los monederos inteligentes ¿no? de, de ciertas... De, de ciertos comercios ¿no? que saben en qué gastas y qué haces, eh, cuáles son tus intereses. Los en Nuestro teléfono va registrando a dónde vamos, cuáles son nuestras ocupaciones. Hay un montón ya de, de aparatos. Hablaba del refrigerador al principio del de la conversación, doctor Savage, pero también ya hay colchones que pueden medir cómo estás respirando, cómo estás durmiendo, qué tanto te mueves. O sea, ya hay una serie de datos que estamos proporcionando y que estamos recibiendo ciertos beneficios. Ya se habla de un vínculo directo entre los nuevos sistemas de salud y todos estos eh, eh, aparatos para medir distintas funciones corporales, pero también hay un montón de información que no sabemos quién va a usar y para qué y que estamos eh, que estamos proporcionando al utilizar ciertos dispositivos, ¿no? todos los
16: biométricos, por ejemplo. Sí, to toda, eh, a veces pensamos que, por ejemplo, usar Google, el, el correo electrónico uh -huh. de Gmail, dice, ay, qué buenos son, me lo están dando gratis. La realidad es que tú te vuelves en un producto uh -huh. Todos tus datos que estás generando En Facebook, Twitter, en Google, en Google Todos esos, esos datos Se los van a vender a alguien Entonces no O sea no o eres no, no. como
3: Un ratoncito que está eternamente Corriendo por un laberinto, porque todo Entonces, el tiempo Estás dando no, información no, tú, sobre tú, distintos
16: temas tú, tú te conviertes en el producto uh -huh. Tú ahora es un producto que, que tus datos Los va a comprar una empresa ¿Para qué? Para... para para tomar esos datos, analizarlos y después eh, mandarte comerciales para que consumas o para manipularte políticamente.
3: ¿Y qué tan factible es realmente lo de apagar eh, los aparatos? O sea, ¿qué tan factible es que volvamos al teléfono, a desenterrar el teléfono de disco y la máquina de escribir?
16: A ver, no, es que aquí, aquí hay, por ejemplo, mi teléfono celular, mm -hmm. nada más lo tiene... Mi mamá, mis hijos y mi esposa Son los únicos que tienen A nadie más se lo doy No uso Facebook, no uso Twitter uh -huh. Uso correo electrónico, bueno, para comunicarme Pero eh, Básicamente no lo, lo, lo uso lo básico Y bueno. busco información en Internet Entonces Se ha hecho un abuso <risa> espantoso De estos sistemas. Ya sé que ustedes lo promueven, o sea, escríbenos en Facebook Escríbenos en Twitter Pero yo les diría a sus este, radioescuchas Volvamos a la antigüita, Va, van a ser más felices. Difícil, y no difícil. Información. <coughs> si, si eres un este alguien que está en contra del imperio, no le das armas al imperio.
15: Lo que
1: pasa, Jesús, es que, bueno, no sé, eh, la impresión, no sé, viajar en Estados Unidos, encontrarse con personas que jubiladas, por ejemplo, que desde hace mucho tiempo no tienen una actividad profesional intensiva Y uno veía hace, hace años, por ejemplo, no sé, recuerdo en los años 90, que este veía los eh, box mails de las personas que tenían ya este, 10 o 15 años sin actividades profesionales, hasta eh, eran los destinatarios hasta de 20, 25, 30 empresas, veía correos verdaderamente llenos de revistas, volantes, catálogos, ahora es lo mismo, pero es, es digital. Personas que aparentemente no tienen ninguna actividad, son desempleados o son jubilados y tienen mensajes de muchísimas empresas. ¿no?
16: Sí, la, la diferencia es que ahora lo que te va a llegar a ti está dirigido a tu uh -huh. perfil. Antes te llegaba información de, de todo. Uh -huh. ¿sí? Ahora te llega puntual exactamente lo que estos algoritmos piensan que te gusta. Este, el año pasado fui a la tienda de Amazon en Seattle que tiene una mansión para una, una tienda de libros, eh, uh -huh. ya este, eh, física,
17: uh -huh.
16: y me dio mucha tristeza ver que los libros que tenían los habían decidido algoritmos. Entonces, si las masas les gusta lo último de Oprah, entonces estaba lleno de libros de Oprah. Entonces es, es terrible porque ya no eh, es, le, le, le dan gusto a las masas. Eh, eh, creo que hay, bueno para mí desde mi punto de vista eso es terrible
3: sí eh, ahora lo que va a ser interesante va a ser definir la individualidad en un en un eh, modelo económico y social que tiende a homogeneizar
16: pues sí creo creo que es una ilusión pensar que tenemos libre albedrío uh -huh. o sea cuando tú piensas eh, por ejemplo este ejemplo que les puse de los zapatos esta mujer pensó, ah, me voy a comprar mis zapatos porque me gustan y no se ha da, no dado cuenta que está siendo manipulada para decidir qué es lo que compra, qué es lo que consume, qué es lo que piensa. Entonces yo yo pienso que eso es este, desde mi punto de vista es terrible
2: pues Hay muchas cosas que se van a quedar pendientes en esta discusión, por supuesto que habemos muchos que tratamos de alejarnos de, del uso brutal de redes sociales o de o de nuestros teléfonos inteligentes, pero no podemos alejarnos por completo y, y tampoco podemos decir esta realidad no existe. Es, es muy complejo este tema y sin embargo es delicioso escuchar al doctor Jesús Savage Carmona, profesor de la Facultad de Ingeniería y responsable del Laboratorio de biorrobótica contarnos todas estas historias. Por ahí no, nos mandaron una liga doctor que está bueno interesantísima sobre este dispositivo eh, Alexa el que es con el que empezamos esta conversación que al parecer eh, por un error de configuración por un error de programación se ríe de manera aleatoria cuando lo tenemos en casa y, y esta risa ha asustado a muchos de sus no, usuarios bueno, no. que van caminando solitos en la noche de y de pronto escuchen no, que este no, que este no, dispositivo yo, se ríe yo, yo, yo
16: tengo a Alexa aquí con mi, en mi, oficina, ahorita estoy en mi oficina ah sí y, ah no que no y le puedo, y le puedo decir Alexa, Alexa, este, eh, ponme a Radio NAM. Bueno, en inglés le digo, toca Radio NAM y me le empieza.
2: Y pregunta por a qué. Y no. bien. <ríe> Entonces, sí se puede conseguir Alexa en México únicamente pidiéndola no, a través de no, Amazon.
16: No, lo, lo compré este, directamente. De, de, cuando fui a Seattle, lo compré.
6: En ahorita, Seattle.
16: Ahorita, ahorita, en, ahorita todavía en México no se puede. Me parece que todavía no te lo pueden enviar, pero. Si tienes un amigo en Estados Unidos que te lo pide, y que te lo envíe... O
3: oh, si o, tienen o, un amigo que ponga radio una, pues se levante y ponga radio una... Todo pero, está... pero la, la,
16: la verdad, este, sí está muy interesante lo que puede hacer Alexa. Alexa, bueno, eh, yo, nosotros tenemos nuestro robot Justina, y la diferencia ¿Sí? es que Alexa, si tú le preguntas algo que está relacionado con tu cuenta de Amazon... Por ejemplo, yo le puedo decir, Alexa toca mi, la música que tengo en mi cuenta, me la empieza a, a tocar. Pero si y, o si le pregunto algo que esté en internet, Ajá. también lo, lo encuentra y me da la respuesta. Pero si le digo, Alexa, este, quiero que me traigas una coca, me va a decir, no, no entiendo.
17: A ver, eh, eh, entonces, ¿será?
16: aquí lo que queremos hacer nosotros con nuestro robot, nuestra robot Justine, es que yo le diga, Alexa, bring me a Coke. Ahorita ya Alexa ya se prendió. Usted ya está. Buscando <risa> teléfonos de Dile. A ver, pregúntale si bien. trabaja
2: para la CIA, que es la pregunta Alexa, que le han estado haciendo.
16: ¿Does trabajas para la CIA? No, trabajas para Amazon. Ah. Que
2: ah, trabaja para Amazon, para contesta Amazon. Alexa.
16: Alexa eh, acaba de contestar que trabaja para Amazon.
2: Hay un, hay un video viral que está circulando en redes donde muchas personas le preguntan a Alexa si trabaja para la CIA. Ella responde que trabaja para Amazon. Y cuando le vuelven a preguntar si ella entrega la información que recibe a, a la CIA, el dispositivo automáticamente se apaga. Esto al parecer resulta, doctor Sabas Carmona... ¿Quiere que le diga si es verdad
16: eso? ¿Que me acabas de decir? A ver, sí. Alexa, do you work by the CIA? No, I work for Amazon. Alexa, do you send information to the CIA? Sorry, I'm
17: not sure.
16: Bueno, contestó ah, que no sabe. Segura. Segura. Ya la arreglaron, Damn, que man. no
2: sabe. ¿Le podemos pedir que se ría? Nada más, digo, si, si se puede.
16: A, ayer le, le pedí eso, porque ya había visto esa noticia y me dijo que no sabía eso. Alexa, <risa> could you make a funny laugh?
17: Sorry, I'm
3: not sure. No, no estoy okay. muy segura Alexa el día de hoy, pero muchísimas gracias, doctor <risa> por esta conversación, bueno. por esta sí, triangulación no. con Alexa.
16: Sí, yo, yo, a ver, nada más, ¿cuál Ajá. es mi recomendación? Que creo que ya las otras veces que había platicado con ustedes, eh, Juanides, uh -huh. eh, la recomendación es apaguen sus celulares, úsenlo una hora, usen las redes sociales una hora al día, la vida es más bonita y es muy corta. Esa es mi recomendación que les hago.
2: La vida es muy corta, y así que nos es vamos... muy corta.
16: Es, o sea, cuénten, sí. eh, hagan, hagan cuenta de... Hay unos eh, libros muy buenos de ciencia ficción de esta Montero, una escritora española. Rosa, Rosa Montero. Montero. Rosa Montero, sí. Son muy buenos, se los recomiendo. De, que, que tienen que ver con Blade Runner. Ella escribe unos cuentos de de, un, de una mujer que es un este replicante y les quedan ellos saben que se van a morir en cuatro años, en un tiempo específico. Entonces, esta persona lleva la cuenta de todos los días que le quedan de vida. Cada, cada día dice, bueno, ya me quedan 199 días, al siguiente día 198, bueno nosotros exactamente no sabemos cuándo nos vamos a morir pero tarde o temprano nos vamos a morir entonces piensa, a ver, yo en mi caso que tengo 57 años y digo, bueno, a los 70 años yo creo que ya a lo mejor ya eh, voy a tener Alzheimer o alguna demencia senil entonces ¿cuántos años, cuántos días me quedan de vida activa? más o menos, contando 10 años multiplicado por 365 me dan 3650 días entonces cada día digo, ahora que, que tengo que ¿cuántos días me quedan de vida? si no me muero antes, ¿no? <risa> entonces, entonces este ¿cuánto tiempo pierdes sentada en tu celular viendo mensajes de gente que además escriben con faltas de ortografía? o escriben tonterías es, es espantoso
3: pues bueno los aprovechemos el, eh, el tiempo. Utilizando Google ya me, ya me dijo Google que las novelas de Rosa Montero sobre ciencia ficción hay una que se llama lágrimas en la lluvia.
16: Ajá, Hay
3: otra eh, hay otra más reciente. Ahorita lo buscamos y lo ponemos.
16: internet. Sí. Ah ver fíjate esto que acabas de hacer con Google es un uso apropiado del internet.
3: El peso del corazón también el de peso Rosa del
16: corazón. Pues venga sí, con la, la, las ah, dos, ah, esas dos novelas ah, la verdad son increíbles. Y lo más increíble es que la primera vez que leí esa novela fue en mi aparato, la Kindle de Amazon, en inglés, porque no lo encontraba en español. Hasta que ya, esto ya... entonces, bueno, entonces, ese es el uso apropiado del Internet. Olvídense de las redes, olvídense de Facebook, olvídense, palabra, y también de Twitter ya sé que ustedes lo usan y que se acaba de
3: desmayar nuestra nuestra encargada de pastorear comunidades Oiga, ya, ya nos pues, comió
2: Manager. nos cayeron las nueve de la mañana encima doctor Jesús Álvarez okay. Carmona, va un abrazo gigantesco no digital sí, gracias,
16: <risa> igualmente,
2: Oigan, no nos gusta hablar con ustedes nos vamos, nos despedimos de esta segunda hora de primer movimiento, escuchando a continuación, eh, ¿qué, vam ¿qué vamos a escuchar? Vamos a ver un momento más, denos un segundo para pre prepararnos todos juntos para este audio que tenemos aquí a continuación
3: Daddy's Car es una canción hecha eh, con algoritmos y robots,
2: vamos Eso, a escuchar. venga.
13: y déjenos su testimonio M68 Voces contra el olvido Todos tenemos algo que contar Radio UNAM Experiencia Sonora
8: El proceso electoral de 2018 ya empezó y será el más grande en la historia de México hasta hoy
5: Formar
3: parte de estas elecciones no solo con mi voto, sino también como observador electoral me llena de orgullo.
9: Podré fortalecer la democracia verificando directamente todas las actividades de principio a fin.
3: Tú también, como cualquier otro ciudadano, puedes ser observador electoral.
9: Participa para tener unas elecciones limpias, justas y transparentes.
3: Conoce más en INE.mx.
9: Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia. Instituto Nacional Electoral.
5: INE. yo sí quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida
6: y de trabajo, y no con una guerra.
7: Donde se respete la legalidad, donde se respeten los derechos
5: humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes. Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
13: Bendito sea el caos, porque es síntoma de libertad. Enrique Tierno Galván Radio UNAM Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos. No nos eligen ni el gobierno
12: ni los partidos políticos.
13: Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido. Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios
4: de casilla para recibir, registrar y contar tu voto.
10: Así, tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión. Juntos, hacemos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres. INE
3: Son Las nueve de la mañana con siete minutos ya estamos de regreso en primer movimiento y hoy nueve de marzo en la Casa de las Humanidades, ahí en Presidente Carranza 162, casi esquina con tres cruces en Coyoacán en la Ciudad de México. A las seis de la tarde va, se va a llevar a cabo la presentación de, bueno, una conversación sobre el libro Los Cafés en México en el siglo XIX de Clementina Díaz y de Obando. Van a estar Elisa García Barragán, Ascensión Hernández Triviño y Malena Mijares conversando Gracias. sobre este estudio de la de la doctora Clementina Díaz y de Obando, eh, sobre qué, qué son los cafés, qué implicaron los cafés en México en el siglo XIX en esta colección muy interesante publicada por la, la Universidad de Ida y Regreso al Siglo XIX.
2: ¿Tenemos el libro aquí en nuestras manos?
3: Tenemos el libro en nuestras manos y lo vamos a regalar. ¡Ay! Ya como como Vania o yo, que después de lo que dijo el doctor Savage, Vania ya no sé a dónde se fue.
2: Vania dice que ya mejor solo se va a dedicar a contestar teléfonos en el 55, 36, 43, 39. Que por no favor, hablen de teléfono de, de disco.
3: Si no hablan de teléfono de disco sí, y lo no. pueden comprobar, ¿quién sabe cómo? Porque no nos pueden mandar una foto.
2: Con el teléfono de disco se hacía más espionaje, ¿se acuerdan? Recuerdan esa controversia de los teléfonos de disco bueno pero a ver muy,
3: hay tantas historias de ciudad universitaria de los teléfonos intervenidos eh, pero dame
2: hablemos no entonces es, es,
3: en este momento <risas> vamos a regalar por teléfono los cafés en México en el siglo XIX tenemos un ejemplar que nos mandaron de casa de las humanidades son muchísimas las actividades de esta instancia universitaria que está en Coyoacán en la calle Presidente Carranza pueden entrar a www.casum.unam punto .mx, mx Hoy eh, la conversación es sobre eh, los cafés en México en el siglo XIX de Clementina
2: Díaz y de Obando a las seis de la tarde. Entonces, ¿se puede? bueno, es que yo creo que no viene al caso, pero a ver, ¿cuál era el café donde se juntaban los estridentistas? A echar relajo, ¿se acuerdan? No. Era el café de nadie, si no me equivoco, que estaba en Álvaro Obregón. Mm. O ya estoy yo diciendo locuras ¿No? Y ahí Manuel Maplesarse se juntaba con todos los estudiantistas A ver a ver qué tan mal les caían los contemporáneos Bueno, no, no era así No tampoco, no me no vayan a decir que yo ando armando riñas literarias Pero sí era, digamos, el cuartel de estos de estos escritores De Lister, Subide, de Maplesarse ¿Quién más estaba en los contemporáneos por ahí? Digo, en, lo, en los estudiantistas Este Yoledón ¿Será? Sí. Pues todos ellos se juntaron. ¿Hay qué cafés recuerdan los que nos escuchan, los que hacen comunidad con nosotros? ¿Por qué no nos escriben? Estamos en arroba, P Movimiento en diagonal, primer movimiento UNAM. No les vamos a secuestrar la información, nos va a encantar seguir haciendo comunidad con ustedes. Así que se va este libro por teléfono y nosotros nos vamos... ya se fue, ya, mientras hablamos, el libro ya se fue. Así que nosotros nos vamos a Poesía Necesaria.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía
15: Necesaria.
1: <risa> en poesía Necesaria. Como Así es. estuvo Sor Juana tan presente. Uh -huh. Vamos a leer algo de Sor Juana.
2: Eso. Y
1: vamos a, a poner La vida secreta de Leonard Cohen. My Secret Life.
2: Excelente combinación, querido Miguel Ángel. Venga. <risa> es un poema
1: complejo, difícil, como muchos de Sor Juana, muy agradable de leer, ya lo leí como cuatro veces, espero leerlo correctamente, se llama El amor inoportuno, dos dudas en que escoger tengo, y no sé a cuál prefiera, pues vos sentís que no quiera, y yo sintiera querer, con que si a cualquiera lado quiero inclinarme, es forzoso quedando el uno gustoso, que otro quede disgustado, si daros gusto me ordena, la obligación, es injusto que por daros a vos gusto haya yo de tener pena, y no juzgo que habrá quien apruebe sentencia tal, como que me trate mal por trataros a vos bien. Mas por otra parte siento que es también mucho rigor, que lo que os debo en amor pague en aborrecimiento. Y aún irracional parece este rigor, pues se infiere, si aborrezco a quien me quiere, ¿qué haré con quien aborrezco? No sé cómo despacharos, pues hallo al determinarme que amaros es disgustarme y no amaros disgustaros. Pero dar un medio justo en estas dudas pretendo, pues no queriendo os ofendo y queriendo os me disgusto. Y sea esta la sentencia, porque no os podíais quejar, que entre aborrecer y amar se parta la diferencia. De modo que entre el rigor y el llegar a querer bien, si vos encontréis desdén, ni yo pueda encontrar amor. Esto el discurso aconseja, pues con esta conveniencia, ni yo quedo con violencia, ni vos os partís con queja. Y, y que estaremos infiero gustosos con lo que ofrezco vos de ver que no aborrezco, yo de saber que no quiero solo este medio es bastante ajustarnos si os contenta que vos me logréis atenta sin que yo pase a lo amante y así quedo en mi entender, esta vez bien con los dos con agradecer, con vos, conmigo, con no querer que aunque a nadie llega a darse en este gusto cumplido ver que es igual el partido servirá de resignarse
18: secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life. I saw you this morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip Oh wants you thinking that it's either black or white Thank God it's not that simple In my secret land I bite my lip I buy what I'm told From the latest hit wisdom of old, but I'm always alone.
0: Hacemos Comunidad La Mesa del Día
1: José Alfredo Jiménez nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 19 de enero de 1926. Fue cantante y compositor de una gran cantidad de canciones rancheras, guapangos y corridos.
2: A los 11 años se trasladó a la Ciudad de México. Tuvo diversos oficios y empleos, pero en 1948 fue cuando llegó a los micrófonos de la XX y de la XCW. Aunque no tenía educación musical ni sabía tocar instrumento alguno, José Alfredo Jiménez compuso más de un millar de canciones. Muchas de ellas han sido interpretadas por cantantes de nuestro país y de otras latitudes.
1: El cantante y compositor murió en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973 a los 47 años de edad. Con el propósito de burlarse del machismo, la homofobia, la misoginia y cantar el amor y a la borrachera, Alfonso Castañeda presentará su desconcierto musical Te Adoré, Te Perdí, Ya Ni Modo, espectáculo dedicado a José Alfredo Jiménez.
2: Y bueno, justamente vamos a hablar sobre el personaje, la poética, su historia, sus posibilidades, con Alfonso Castañeda, actor y cantante, monologuista, cabaretero. Ha estado en otras ocasiones en esta misma cabina y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida. Alfonso, ¿cómo estás?
15: Muchísimas gracias, muy bien, muy contento. A
9: través de regresar. A este hermoso espacio.
2: Y bueno, y además vienes sí. con un traje, <risa> invitamos a todos los que nos escuchan y, y, y que no nos están viendo a través de TV Unama, que le pongan al canal 120 o al 20 de TV Abierta para que vean esta maravilla que traes puesta. ¿Podemos describirla para los que nos están escuchando y a lo mejor no pueden prender claro, la televisión?
9: Claro, es, es un poncho, este... <risa> que, que eh, bueno, con lleno de lentejuelas. Ajá.
3: Jorongo con lentejuelas. Es un jorongo
9: con lentejuelas, un no, poncho bueno. con, con lentejuelas, este, que tiene una ánima en pena también bordada en, en pura lentejuela, hecha por un artesano, con flequillos, color además menta, para okay. romper un poco la tradición Bien. y un sombrero de charro también color menta.
2: Y estos son los colores y los elementos con los que vamos a jugar para empezar a hablar de José Alfredo Jiménez. Exactamente. ¿Cómo le hacemos? A ver, ¿cómo vamos a entrar a un personaje como este?
9: <risa> Mira, yo invoco a José Alfredo Jiménez en este espectáculo. Su música es eh, para mí una música que siempre me ha gustado pero que también pasé por varias etapas de, de gustarme, de escucharla primero desde que era niño. Yo creo que todos y todas hemos escuchado José Alfredo casi de manera impositiva.
15: Uh -huh. sí
9: Pero, pero después que, que empecé como a entrar en su música y empecé con un rollo también de, pues es muy machista, muy misógina su música, muy nacionalista. Y ahora que estoy investigando sobre José Alfredo, que todavía estoy sumergido en el mundo de que le tocó a él, lo que más me llama la atención es eh, las frases por ejemplo de José Alfredo de las canciones es, Son cada canción está repleta de, de frases de dichos populares está eh, escrita con, aparentemente con una sencillez y con una estructura también musical aparentemente sencilla pero el mundo de él es un mundo que le cantó a, a todo a la muerte, al amor a las mujeres... A la eh, culpa. A la culpa, la borrachera. Pero algo que me llamó mucho la atención fue toparme que... Eh, pues, es un personaje en pleno eh, apogeo del... Bueno, no es el... Es, la, digamos, la colita ya del del cine de oro. De ese sí. apogeo del cine de oro. Porque lo bueno, bueno, le tocó a Agustín Lara. Pero a José Alfredo le toca esa parte. Y yo siento que también un poco somos imprecisos al juzgar que es un autor misógino o machista, no porque no lo sea, sino porque en esa época era muy común y era muy normal serlo. ¿no? Desde ahora, desde este punto de vista, con movimientos feministas, con más derechos humanos, con, eh, digamos, con el movimiento LGBT uh -huh. y con toda una serie de derechos civiles, podemos hablar que era un misógino y un machista y lo que sea, pero en aquella época eso era como respirar el aire uh -huh. y era parte de la cultura que, que existía y además ni siquiera... Bueno, a él le toca todavía eh, un poco antes de, de La mujer ni podía ni votar, uh -huh, eh, sí. era un ornamento en el mejor de los casos y el cine de oro pues también proyectaba una serie de estereotipos muy marcados que se crearon en, ese, en esa época y José Alfredo además eh, viene digamos de ese macho... Estereotipado como Jorge Negrete, uh -huh. el macho fuerte, siempre reivindicado, y él hace un macho patético, un macho abnegado, un macho que sufre por amor, y, o sea, él muestra una categoría, ¿no? Pero que machos? sufre
3: por amor, pero porque siempre está diciendo, yo que te quiero tanto y que te hice tantas cosas horribles. No, porque eso siempre, sí, o sea, claro. Paloma Querida es eso Todas las canciones a Paloma son eso
9: O sea, al final de cuentas el machismo tiene ese estatus ¿no? uh -huh. Tiene ese estatus Y él no baja de ese estatus Pero es un es un, es un un macho arrodillado Chillón uh -huh. Y es un macho borracho Además que, que se va a la cantina a sufrir Por toda la serie de atrocidades que hizo Y además pues eh, Es un es un A mí llama mucho la atención Porque yo creo que, que en esa época eh, De José Alfredo Además le dio otro giro a, a la música ranchera, ¿no? La música ranchera ya estaba como en una especie de letargo con Tata Nacho que fue también como la cúspide, fue un subgénero uh -huh. que, que surgió entre el bolero y bueno todo esto, que este auge, fue un subgénero que nació y con el Tata Nacho eh, y hay Jalisco no te y se hacía una evocación a la provincia muy idealizada de aquella época, uh -huh. pero era una, una, eran canciones rancheras muy costumbristas, y eran canciones que idealizaban la provincia cuando pasaban cosas atroces, sí. eh, o sea, todo, toda la cuestión política que también había en ese momento, y José Alfredo surge y además impulsa otra vez el, el género ranchero, pero ahora lo habla desde el lado urbano, uh -huh. desde el que emigró del rancho, el que tuvo que dejar el terruño, ...para instalarse en una ciudad... ...una ciudad este, cruel... ...donde se topa con el amor cruel... ...y a partir de allí... Escribe estas canciones Tan, tan maravillosas
2: Planteas un, un dilema interesante Que ya y Quizá no sea el tema de esta mesa Pero lo podremos tocar en algún punto Y es pensar en, en Las personas que son Como los de su tiempo Por así decirlo Y perdonar a los A, a, a todas las personas porque, Por el tiempo en el que les tocó vivir no como uh -huh. decir, Es que es un hombre de su tiempo Es que es una mujer de su tiempo uh -huh. eh, Y quizá perdonar ciertas conductas Machistas, misóginas Heteronormativas Pero es muy complicado porque decimos, bueno es que es un hombre de su tiempo, pero ¿qué pasa con todas las personas de ese tiempo que no claro. actuaban así? Y le quitaríamos el mérito a todas estas claro. personas que no actuaban de esta manera. Sin embargo, José Alfredo Jiménez tiene una personalidad muy interesante y muy está interesante. lleno de contradicciones, lleno de riquezas y por lo mismo ha sido que todas las personas, no lo, no lo podemos olvidar no, en este país. De hecho,
9: yo el espectáculo lo quería denominar misógino feminista.
2: Mira, un ve, poco ¿cómo ba es esto?
9: basado en, lo, en el libro de Marta Lamas, uh -huh. eh, dedicado a Carlos Monsiváis que sea misógino feminista porque yo siempre he pensado bueno si escucho estas canciones eh, pues algo de misógino de tener no o mucho no lo sé no, y ni siquiera cuando yo yo in intento referirme a José Alfredo en aquella época no es una especie de disculpa hacia él sino es una especie de entender porque además de dónde proviene José Alfredo Jiménez, ¿no? O sea, no es Silvestre Revueltas, no es, este, y quién sabe también la vida de ellos, de Juan, de, de, de Manuel M. Ponce. O sea, no es esta música culta, sí. no es esta, no, no, era, no era un intelectual. este sí. Vivía en una época, pues, o sea, yo creo que esa sinceridad que refleja en sus canciones, refleja incluso, pues, su misoginia y su machismo. Y yo creo que lo que sucede ahora es que con todo lo que tenemos podemos entender más esas canciones son tremendas, pero cuando estamos bien borrachitos, pues las cantamos, ¿no? O cuando estamos sentidos, pues las cantamos. Y al final de cuentas vivimos en un entorno machista y misógino, patriarcal, donde son cosas que, que sí. ¿no? Las respiramos y por eso también, las, por, por eso también intento eh, evocar a José Alfredo para repasar esa historia, ver cómo era aquella época ver cómo era el machismo, por ejemplo, el movimiento feminista que era pre, pre qué condiciones había políticas y sociales en aquella época que propiciaron que José Alfredo escribiera lo que, lo, que, lo que escribió. Y ahora es bien interesante porque, por ejemplo, estas canciones de José Alfredo, cantadas por mujeres, uh -huh. cambia el estatus uh -huh. de poder. ¿no? O sea, si Tania Libertad canta... este te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quiera te detengo, es muy distinto si la canta un hombre. Y eso a mí me parecía muy interesante, porque yo creo que la música de José Alfredo también se presta para devolvérsela a él y decir este, pues mira, ahora vas a ver cómo se siente si se canta desde este otro lado, ¿no? Y, y yo creo que eso también es muy importante recalcarlo, porque al final de cuentas es la música popular y es la música que todo mundo escucha.
1: Y que la cantidad de intérpretes femeninas que tiene, digamos, esa, esa, esa ambivalencia que tuvo Juan Gabriel Exacto. al despojar de un género preciso muchas de sus canciones de amor, que no sabe si es un amor entre dos hombres, entre dos mujeres, o entre claro. un hombre y una mujer, ¿no?
9: Claro, por ejemplo, yo poderla cantar desde el lado de lo gay, también es muy interesante. Yo no sé, José Alfredo, qué hubiera pensado en aquella época, ¿no? Quizá se hubiera molestado tremendamente. Yo creo que las canciones que más hablan de algo como... Políticamente incorrecto, ¿no? Canciones, incluso podemos evocar a José José. Podemos evocar muchas de las canciones que son parte de la música popular y que si las volteamos para hacer a partir de ellas una crítica social, creo que también es son muy pertinentes. Eh, y por eso insisto, no es que yo trate de disculpar a José Alfredo Jiménez, trato de entender su, su entorno para, para hacer una, un, una sátira, para cuestionar y decir, pues de allí venimos, de ahí se desprende. Yo siento que ahí se institucionaliza la misoginia y el machismo mediáticamente. El cine, como ahora Televisa o, o muchas otras empresas, propician estereotipos muy interesantes y muy, a veces muy lastimeros.
3: Eh, sí, y, y muy, muy dolorosos y de los que nos ha costado mucho trabajo salir. Pero algo tiene, José Alfredo.
2: <risa> perdónenme que los corte sí, así nos vamos FM nos, nos va vamos de AM nos vamos de AM agradecemos a todos los amigos del 860 de AM y vamos a quedarnos en el 96.1 de FM y a través de TV una pausa dramática Venga de ahí. ¿O oh, no? Aquí nos podemos quedar, si quieren. Sí, no, es que estaba viendo Sí, ya comentario. fue la pausa. Estaba
3: viendo un comentario de un radioescucha que Perdón. decía que cómo habíamos... Dos comentarios. Uno que decía que cómo habíamos pasado de Sor Juana a José Alfredo a <risa> <de semana, risa> salvaje. Y bueno, pues Ajá. bienvenidos a este programa. Y, eh... Ricardo Peláez que dice que no era, José Alfredo no era Silvestre Revueltas, era Silvestre a secas, pero creo que hay una parte que es muy importante, sí. que es lo seguimos cantando. O sea, algo hay claro. en, esta, eh, en, en esta aparente sencillez, creo que lo, lo uh -huh. dijiste eh, muy bien Alfonso, no, es, es aparente, ¿no? Hay sí. hay versos eh, muy importantes en el en la música de José Alfredo llegaste a mí como las aguas de los mares por uh -huh. ejemplo ¿no? eh, o tantos otros que, que se van quedando y que forman parte Claro. no solo de una de una tradición emocional ¿no? y, y y también ideológica sino también de una tradición eh, poética claro por ponerlo en esos términos una tradición sí, sí, lírica sí. más bien ¿no? exacto por qué por uh -huh. qué seguir cantando cuando pensaste en eh, cantemos a José Alfredo sí. cuáles fueron las canciones
9: eh, las ciudades, que es una uh -huh. de las canciones que más me, me gustan, eh, que además me permite hacer una, una viñeta para, para hablar sobre ese amor romántico y ese amor malentendido, violento, ¿no? Que hemos, que hemos aprendido, eh, pero también ese amor que pasa en, esas, en estas ciudades, esta ciudad que es, eh, pues, tes, testigo de muchos eventos, ¿no? Uh -huh. Testigos... Eh, uh -huh. De situaciones políticas también muy importantes. Eh, canciones como, por ejemplo, Qué bonito amor, que le, mm. que, le, que le hicimos un rap, ¿no? para O sea, yo lo que estoy tratando <risas> es desfigurar las canciones para darles una, una cuestión de humor, quitarles esa solemnidad y poder jugarlas y hablar de temas. Por ejemplo, los temas que sucedían en aquella época, ¿no? En eh, 1948, cuando José Alfredo empieza a salir en la radio, era la época de de, de este Miguel Alemán,
14: uh -huh. no una
9: época prometedora porque era la utopía de, de la modernidad, pero y además digamos, estaba la, la estaban las redes todas infectadas y la intervención de Estados Unidos. A José Alfredo le toca la época de la posguerra uh -huh. y, y en realidad creo que José Alfredo para mí es un pretexto una invocación de pretexto para poder despotricar sobre temas, ¿no? que que hoy están tan tan vigentes, ¿no? ¿A quién le cantaba José Alfredo? O sea, ¿y a quién le sigue cantando hoy a los machistas, a los femi a los este feminicidas, este a homófobos, a, eh, a borrachos? a borrachos que les gusta sí, O también a personas que 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 están ligadas mucho al tema, porque yo conozco mucha gente intelectual que también lo escucha y lo, es. o sea, el mismo Paco Ignacio Taibo eh, siempre ha hecho referencia a Carlos Monsiváis también lo, lo ha abordado y yo creo que, que como personaje es muy interesante por, por eso yo creo que es pues, una injusticia que, 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 que Sor Juana Inés de la Cruz por retomando el tema, eh, sea hoy eh, todavía un mito y sea invisibilizada y casi caricaturizada y no pase más de una figura de billete cuando es, para mí la mejor escritora y, y y quizá la figura literaria más importante de este de este país, ¿no? Es una mujer olvidada y vilipendiada. Bueno, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en aquella época de José Alfredo, muchas de estas mujeres, pues, eran el ornamento de los hombres, en el mejor de los casos, ¿no? Eran, eh, sí. eran eh, bellezas, salvo María Félix, que era la... De, las, de la única quizá que mostraba otra también caricaturescamente quizá una figura de la mujer fuerte y, y echada hacia adelante. Pero, pero José Alfredo fue el soundtrack de, 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 de muchas de estas películas claro. que recalcan estereotipos que hoy seguimos replicando y que hoy seguimos viviendo. Por eso yo dije, a ver, eh, la época de José Alfredo Jiménez y la época de ahora en aquella época que no había movimiento feminista, no había estos, estos otros movimientos. Se llamaba de otra forma. Bueno, a, sí, se llamaba... De, había como ciertas sí, agrupaciones o frentes uh -huh. que también fueron disueltos por, por, el, por partidos políticos, sí. ¿no? Fueron cooptados y fueron disueltos para que no pudieran tener presencia. Y aún así hubo una resistencia, pero ahora que es más visible, sigue habiendo feminicidios. Bueno, hoy se visibiliza más. Siguen habiendo... este. Este, crímenes de odio por homofobia sí. Sigue habiendo acoso sexual sí. Bueno, ayer, lo, ayer vimos con, con, con la marcha, ¿no?
3: Eh, sí, eh, nos pregunta Flechador del Sol Creo que eh, vale la pena eh, que todos estemos hablando Lo mismo, pregunta, él dice Pero si José Alfredo le... Es, le... Sí, eh, si ¿Sí, José Alfredo Si José Alfredo le canta con tanto amor a las mujeres ¿Por qué es misógeno y por qué es machista? Es
1: las que... que refieres, ¿Las últimas que refieres? Que ahorita amor, este... Ajá.
9: No son misóginas. No son misóginas, porque es que le es que de cantó todo. de varios. O sea, no vale nada la vida, la vida no vale nada. Por sí, ejemplo, pero tú y las nubes. Tú y las nubes. Yo
3: para yo pa arriba muy, volteo muy poco, tú para abajo no sabes mirar. Exactamente,
9: ¿no? Pues, ¿no? O sea, habla de ó, vámonos, ¿no? Este, donde nadie nos juzgue. Donde nadie nos juzgue. O sea, va pasando. Por ejemplo, yo quiero yo quiero eh, tomar la media vuelta, uh -huh. que la estamos ya un poquito. La vamos a tomar para hablar sobre la relación México con Trump, ¿no? Y yo quiero, eh, a la hora que yo quiero, te detengo,
15: uh
9: -huh. ¿no? O sea, desde este control. O sea, hay canciones que me permiten como pretexto jugar con esto, ¿no? Amanece otra vez entre tus brazos. Es una canción de amor. Uh -huh. Es una canción romántica. este Y donde evidentemente si la canta un hombre y una la entiende desde allí, es muy interesante porque habla de un hombre que se permite expresar un sentimiento, uh -huh. ¿no? O sea, un hombre que a lo mejor eh, Jorge Negrete era incapaz de, incólume de poder decir este, siento esto, sino aquí te robo un beso, te, te acoso, o ahora como se le llama, te cosifico, uh -huh. ¿no? En aquella época eran palabras que no se utilizaban. Pero es precisamente lo que quiero retomar a través de, de, de las canciones. Hay un popurrí de, de para borrachos, este, en el último trago, eh este tu recuerdo y yo, y para todo el año, que estamos uniéndolas para, para hablar sobre, sobre la borrachera, pues hablar quizá de Felipe Calderón y hablar de, de muchos otros pretextos eh, políticos, eh, o sea, eh, un mundo raro, por ejemplo, también es es hasta casi surrealista.
3: ¿Pero vas a cantar o nos vas a ir contando nada más lo que un día vas a cantar?
9: Sí, este creo que va una canción, a ver,
2: vamos a escuchar, es que ¿quieres cantar una, o no? que, Escuchamos el disco Traigo una
9: pista que no es, una es pista, es una canción que es Flor Sin Retoño, Ajá. de Rubén Fuentes, pero esa ah, ya viene grabada La podemos escuchar La podemos escuchar, o El Rey, este, también
2: ah, yo, quiero, yo quiero ver qué es lo que va a pasar, a ver, nos dice nuestra productora que se puede primero en vivo con El Rey y luego escuchamos la otra si ¿Sí se puede?
9: Pues se puede. Venga de ahí. A
2: ver si me sale. A ver, la cosa es, y vamos a platicarlo ahora con la producción, a ver si primero ponemos la otra, porque no tiene audífonos nuestro queridísimo o Alfonso la pista Castañeda. Y después, no, porque este... es que o tiene
3: el, el sombrero color aqua, el sombrero de charro usted? color aqua, o tiene los audífonos.
2: Entonces, ¿cómo le hacemos <risa> no si podemos tienen arruinar por aquí? la imagen de
3: esa manera. Yo
2: le puedo prestar mis audífonos, nada más que se va a oír el talkback, pero vamos a ver si podemos hacer esto. ¿Te podemos a prestar ver. los audífonos, Alfonso? Eh, hay muchos comentarios interesantísimos. No, no así, pero peina. Los pones así. Estábamos viendo los comentarios en redes sociales en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam se ha desatado un debate muy interesante, muchos comentarios y pues bueno mientras los leemos y vamos discutiendo más, escuchemos a Alfonso Castañeda
8: Te vas porque yo quiero que te vayas Y a la hora que yo quiera te detengo. Ah, no, es que esa es otra. Perdónenme. ¿La a
9: regresar? Va de nuevo. <risa> Hijo,
2: Esto se va a poner de bueno Dije, este show, es, es, es
9: que tengo la otra pista, pero esta no es. Perdónenme. A
2: ver, venga, venga. Es que amigas. yo soy
9: de la noche.
2: Sí, ya. Yo soy bien. de la noche. Somos criaturas nocturnas, eso está muy bien. Vamos Ay, a volver espera, a hacer el... Venga de ahí.
9: Espérenme, espérenme, ahorita. Esta canción es, es que es, no es la media vuelta, es el rey. El rey, sí, 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 sí. Es que creía haber enviado la, okay. la media vuelta. Pero bien, miren, en el cabaret lo, del error hacemos aciertos. Eso. Entonces, este, ya Muy no me, ya me puse nerviosa, ya no me acuerdo de la canción. No,
2: hombre, oigan, <risa> yo sé bien que estoy afuera.
8: Yo, vamos. Yo sé bien que estoy afuera. pero el día en que yo me muera sé que tendrás que llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar bien triste y así te vas a quedar con dinero una piedra en el camino Me enseñó que mi destino era rodar y rodar Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar con dinero, sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
2: ¡Ay! ¡Eso!
9: Me fui de la media vuelta, Buenísimo. el rey, perdón.
2: No, lo, <risa> se manifiestan los fanáticos en redes sociales, nos están preguntando que cómo, que dónde, que de a cuánto, que, bueno, que esto, dónde se va a seguir discutiendo. Ya
9: tus audífonos aquí. Aquí, los quedan, <risa> no te
2: preocupes, síguenos Me voy a presentar
9: el eh, próximo viernes, el próximo viernes 16 y 23 de marzo. Voy a estar estas dos fechas en Yucal y Cabaret, a la, que es un, un, un teatro bar que está en Zona Rosa, en Veres 61, en la Colonia Juárez. Voy a estar allí eh, eh, solo estas dos fechas a las 9 de la noche. Por supuesto, también tengo pases para, para dar aquí en el programa. Yeah. Este, dos pases dobles para el viernes este, 16 y, para el, y otros dos para el para el viernes 23.
2: ¿Cómo será que daremos estos pases? Le preguntamos a Daniel si nos dice que aguantemos un momentito más, Ahorita que bien. al final de esta entrevista los regalamos. Eh, por aquí a, había comentarios de, de todos los colores, olores y sabores, querido sí. Alfonso, eh, respecto a este personaje, si es misógino, si no es misógino, si la responsabilidad, no, sí, sí es.
9: La responsabilidad
2: <ríe> es que tiene el cabaret, por ejemplo, de visibilizar sí. ciertas problemáticas. Ahora que hablabas de, de Sor Juana, por ejemplo, sí. hay un personaje, estoy tratando de recordar, si no me equivoco, es de... Marisol Gase, que sí. es Sol Juanga, ¿no? que hace justamente esta relación entre lo clásico, lo contemporáneo, claro. la academia, la broma. ¿Cu ¿Cuáles son las responsabilidades que puede tener el cabaret con estos personajes tan emblemáticos y que se dan a tantas discusiones?
9: Yo creo que invocarlos, porque tienen mucha pila, para a partir de allí generar una crítica social y política, eh, para poder entender una época y para entender esta, porque yo creo que eso es eso es muy importante. Eh, la responsabilidad del cabaret es sobre todo divertir, pero divertir con humor y divertir con una crítica política y pasárnoslas muy bien. Y sobre todo, o sea, eh, si por un lado tampoco quiero destazar a José Alfredo, porque no no, no es mi labor de destazarlo.
3: Ni tiene sentido. Ni tiene tampoco. sentido, porque
9: además ya ni está vivo y ni lo va, o sea, a lo mejor hoy tendríamos que destazar a, a otros personajes que, que, que son mucho más misóginos y que además con todo y el y, y lo que hay, siguen hablando con Julián este Álvarez, ¿cómo se llama este personaje uh -huh. que es perdón que lo diga, pero para mí es nefasto y es un personaje que además ni poesía tiene. Que, o sea, que, yo, pero,
3: es que yo, eh, pa, sí. ahí era donde quería ir, porque alguien nos dice es que no son eh, no son buenos, son populares. Y sí. yo creo que, eh, refiriéndose a José Alfredo, y yo creo que hay, hay una parte donde eh, difícilmente las cosas sobreviven a tantas generaciones uh -huh. y de tantas maneras, eh, y, y pueden ser reinterpretadas y puede, se puede jugar con ellas, se puede revisar de otra forma, sí. si no hay algo ahí. ¿Qué claro. hay en José Alfredo?
9: Yo creo que lo que lo que hay en José Alfredo son muchos matices, muchas uh -huh. contrariedades, muchos colores. Uh -huh. O sea, es un personaje eh, agridulce, uh -huh. es un personaje que, sí, o sea, podríamos hacer canciones solo para hablar del machismo o de la misoginia.
3: O del amor a la naturaleza, por ejemplo. La, es,
9: un, es un personaje que le canta las estrellas, uh -huh. que invoca la luna, es un personaje que habla mucho de las nubes. Eh, y yo creo que también es, eso es algo muy, muy interesante de, a los cocuyos no tiene a esta de la luz de los cocuyos sí. es es un personaje que que, que habla de una ciudad que, que también es como como de repente nebulosa uh -huh. pero es una ciudad que, que está siempre presente en su en su en su música yo creo que la primera en, en darle un buen sentido a sus canciones fue Chabela Vargas por uh -huh. ejemplo Chabela que además bueno uno dice el el, el personaje José Alfredo este misógino, machista pero se salía con Chabela Vargas que era abiertamente este, lesbiana y que se iban a echar los palomazos que se salían para, para ligar los dos, ya bien borrachitos ¿qué pasaba allí? por ejemplo, ¿no? ¿qué sucedía en, en, esa, en esa época? yo creo que José Alfredo tiene mucho que dar o sea, ni siquiera él sus canciones, porque creo que a diferencia de Juan Gabriel que Juan Gabriel sí resaltó, tanto como personaje como por su música, José Alfredo siempre estuvo como muy atrasito de su música.
3: Se sabe poco de la vida de José, de José Alfredo. Se sabe poco de José
9: Alfredo, y tampoco es muy... Para mucha gente no es muy interesante su, su vida, porque no, bueno, tampoco fue un personaje si el, tan si llamativo. El,
3: la cabeza de su, de su club de admiradores, la, el club de admiradores sí. de José Alfredo Jiménez es Carlos Navarrete. <risa> sí, 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 no, no, claro, todos los años hace una peregrinación a la tumba de José Alfredo. Ah, sí, sí. este A mí me tocó cubrir, de, de esas cosas que le pasan a uno en la vida, cubrir un homenaje en el, que le hicieron en el TENAMPA, que en realidad era Ajá. que él se estaba queriendo, que Carlos Navarrete se estaba queriendo candidatear para jefe de gobierno claro. y no lo no, no quería decir. Pero entonces organizó su homenaje a José Alfredo, fue una cosa muy lamentable, nos dieron tequila a las 10 de la mañana a todos los periodistas y aquello terminó muy mal. No, pues, pero es una
9: bonita historia. No, sí, o sea, siempre la música y la política cuando se unen terminan muy mal. <risa>
3: y cuando metes periodistas, pero. Pues, bueno,
9: pero, pero es. Eh, yo, yo sí pienso que el retomar estas canciones, por ejemplo, la de las ciudades, uh -huh. la de
8: Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego ni era lumbre. Ahí yo
9: creo que hay, hay otra cosa, ¿no? Es muy distinto a... A te vas, porque la que me equivoqué. Te vas porque yo quiero que te vayas. Y a la, o sea, hay por ejemplo, es un juego que quiero usar con un perrito. ¿No?
8: Y a la hora que yo quiera te detengo. O
9: sea, poder hacer esto, darle la vuelta a estas canciones que son un pretexto para poder hablar sobre ciertos temas que son temas tan vigentes, que son temas eh, tan interesantes. Yo creo que eso es lo... Lo importante, ¿no? Los exenios por ejemplo, también, eh, Ávila Camacho, Ruiz Cortines, ahora Peña Nieto, y vienen periodos electorales también donde hay muchos reyes, eh, y que con dinero o sin dinero van a hacer lo que quieran en este país. Sí,
3: más con dinero que sin él, pero esa es otra historia. Esa es otra canción esa es mucho otra más canción, triste. Sí,
9: y, y pues eh, eso es eso es lo, lo, lo interesante, revisar la biografía, no solo de José Alfredo, sino la biografía contemporánea de México, revisar esos momentos, creo que es ahí donde está el germen de, de este espectáculo, el pretexto.
3: Pues muy bien, eh, vuelve a decir las preguntas de comprador, en dónde, <risa> cuándo, dónde se consiguen los boletos, se hacen las reservaciones y demás.
9: Claro, es en Yucal y Cabaret, uh -huh. en Amberes 61, Colonia Juárez, eh, es en, en plena Zona Rosa, uh -huh. hay que tomar previsiones porque creo que está minada la calle, uh -huh. Este, por cuestiones políticas y es, una, eh, es un bar muy chiquito o sea que eh, si llegan eh, puntuales seguramente agarrarán lugar a las 9 de la noche, únicamente dos fechas el día 16 y 23 de marzo antes de Semana Santa vamos a, a tener estos dos espectáculos voy con dos músicos, son 12 vestuarios y eh, 12 canciones y bueno, pues es un juego directamente con el público que, que hago a través de, de estas viñetas. Tengo como padrino el día 23 de, de marzo, me va a acompañar, me va a dar mi patadita de la suerte Darío Tepié. Uh -huh. Él también entiende mucho esta época con su roña y él me va a hacer el honor de, de estar en ese, en ese momento conmigo para, para también un poco discutir sobre el tema de, de aquella de aquella época que también por ejemplo María Félix reclama que ella es una canción que le compuso José Alfredo a, a María uh -huh. y, y, y bueno pues, lo van a discutir lo vamos a discutir en escena
3: el 23 de marzo Cabaret Yucali Amberes 61 Zona sí. Rosa vamos a regalar eh, boletos en un momento más pero nos despedimos con Flor Ay.
1: con la Flor de Alfonso que trajo Alfonso que trajo Alfonso Castañeda es, Flor es, sin retoño es Flor sin retoño vamos a oírla Gracias. Gracias,
9: Alfonso. Gracias.
2: Muchos boletos, boletos para todos los que nos escuchan y boletos para muchas cosas. Ya dimos los boletos para ver a, a Alfonso Castañeda, ya.
1: No, no, vamos ¿No? a darlos. A hay, hay, este, hay dos funciones: una el 16 y una el 23 de marzo. Ajá. Hay que darlos a partir de la llamar de Twitter y con el nombre y la función a la que quieren ir. Por ejemplo, Luis Iglesias para el 16 o Luis Iglesias para el 23.
2: ¿Y hay algún hashtag en específico o así?
3: Eh, te quise, te perdí y ya ni modo. No, este, lo que quieran. Mm. La que, no. Su favorita de José Alfredo.
1: Para el 16 o para el 23. El nombre y para el 16 o para el 23.
3: Muy bien, tenemos aún... Qué un... bien, Miguel Ángel, porque yo estaba segura que no, no te es ibas a es, que, ¿eh?
1: es que me dio un reglazo, Vania. Este, me dio
17: un reglazo y 328 mil
3: instrucciones.
1: Sí, y me dijo que sí si iba a hacer siete planas de...
2: Nada. De, ya no debo inventar Cómo se regalan los boletos A ver, Esa es la invitación que hacemos Para que asistan a este homenaje a José Alfredo Jiménez Donde se va a desentrañar A destazar a, a analizar, a estudiar toda esta figura Y también hay una invitación interesante La Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura Del IPN, del Instituto Politécnico Nacional Nos está regalando Cinco cortesías dobles para la puesta En escena de las despedidas ¿Quiénes quieren ir a esta puesta En escena? Los invitamos eh, ¿Tú quieres ir? Pues, ¿por qué no? Vámonos. Vámonos. Va, vamos. El teléfono, Ahorita hablamos por teléfono. 55 36 43 39. Y ahí les pueden dar más información y les cuentan si se llevan una de estas cinco cortesías dobles para la puesta en escena de las despedidas. Y si no me equivoco, ¿aún hay más? ¿O ya no hay más? No, creo que ya no hay no, más. No, ese no
3: es este programa. <risa> ese ¿No? es otro programa donde aún hay más es en otro programa.
2: No, bueno, todavía teníamos más cortesías, pero no. no ya, ¿Ya se no. fue el libro? Ya, ya se, se fueron fue los libro. del teatro,
3: ya se fue el cabaret. ¿Podemos regalar el de Nahui Olin? Yo creo que sí. ¿O lo va a querer revisar toda la producción y luego ya lo regalamos? Es que
2: había otro, entonces yo creo que sí este, sería buena idea regalárselo a los que hacen comunidad con nosotros. Dicen no. que ya no saben dónde quedó el otro. Bueno, entonces en lo que
3: averiguamos dónde quedó el otro, Este, lo regalamos el lunes.
2: El lunes vamos a
3: regalar esta publicación. De Adriana Malvido Nahui Olin, eh, publicado por Circe con una... Con un epílogo interesante y nuevas y nuevas fotografías. Sí, para quienes solamente nos sintonizaron por televisión, pueden buscar el podcast y buscar la entrevista sí. con Adriana Malvido, que fue realmente interesante.
2: Muy interesante. Pues ya estamos a punto de despedirnos de este programa. ¿Con qué reflexiones finales nos hemos de quedar para esta semana? ¿Qué noticias tendremos que estar siguiendo, querido Miguel Ángel Kemain?
1: Pues Yo creo que ya también la definición de las... Eh, cómo se van definiendo las candidaturas a la, uh -huh. a la jefatura de gobierno, para las diferentes alcaldías de la ciudad, que, es, que son bastante complejas, aunque Lorenzo Córdoba dijo que nada hay seguro bajo el sol hasta el 31 Lorenzo de
3: Córdoba sale todos los días a dar un comunicado más confuso sí. que el anterior. Sí. Si usted tiene la dicha de recibir los comunicados del INE, qué suerte
2: Qué suerte. Pues venga, vámonos ya, vamos a despedirnos y a seguir discutiendo todos estos temas la próxima semana. Hay una petición eh, radiofónica que nos hizo Carla Tuil, a quien le mandamos un gran abrazo. Que empezó a decir que no que estábamos haciendo chanfle con la curaduría musical de hoy.
3: No, no, no. Ella lo que, bueno, no
2: sé, lo que yo la leí fue que este
3: que decía que o sea, se ve que son como las canciones
2: que le gustan a Luisa, pero de él. ¿no? no, a ver, lo que pasó es que la, las canciones de The Cure formaban parte del radioteatro. Eh, pusimos, por supuesto, a The Depeche Mode, también pusimos a Islands. Ay, Future Islands, Future que Islands. pidió Vanguardia
3: Vieja, pero Vanguardia Vieja ya había pedido una canción en francés. ¿Qué pasó? ¿Cuál pidió primero? Ayer pidió una que se llama algo así como Je J'aimerais o algo
2: así.
3: Exacto. Eran varias conjugaciones del verbo amar en francés.
2: Hay que traer a Ricardo Anaya a ver si nos puede decir cómo se llama rola en inglés, Francés, El, Alemán y todos los idiomas.
3: <risa> no,
2: de Ricardo a Ricardo prefiero a pelades Ándale, por ejemplo. Que venga. Que venga y que nos haga otra curaduría. Pues ya nos vamos y le mandamos un gran abrazo a nuestra querida amiga Carla Tuil. Eh, esta rola es para ella, la gloria de Gotan Project, uno de estos grupos que han fusionado muchísimos géneros y han logrado algo muy interesante. Y que están muy sí. presentes en bandas sonoras diversas, ¿no? Sí, siempre sí. Pues, están ahí.
3: Muy bien.
1: Pues esto fue el Primer Movimiento. Nos vemos el lunes.
2: <risa> nos vemos el lunes. ¿Alguna esto, vez de la universidad? <risa> <risa>
10: Una tarde espectacular, un partido impresionante. Toma la pelota Nini Flores de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón. Hábil y musical, siempre inspirado. La va dejando para el ruso Beitelman. Gustavo Beitelman, auténtico gaucho judío de Venado Tuerzlo, Un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa. Va dejando la pelota para Link Cruz, la violinista danesa, tanguera, dinamista en los dedos y en el alma. Bellísima. Va tocando la pelota por el costado para Cristóbal Müller. Cristóbal Müller se acerca al área. Lo va dejando para Filippo El Solal en toca para Eduardo Macaró Está frente al arquero, va a tirar tiro